0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbolds og velkommen til Strange og Ladegård, den faste månedlige klippe i en tid fyldt med forandring. Og mit navn er Johan Strange og med mig har jeg Thomas Ladegård. Velkommen til dig, Thomas.
1: Tak skal du have, Johan. Tak.
0: Så sidder vi her sørme igen.
1: Ja, i, i, uh, i levende live, det han sagt. I levende <laughs> live på nattergældvej på 6. <laughs> og fysisk, og det, er, det ligner faktisk så selv. Nogenlunde, jeg har en... En handske på, at vi er godt afsprittet, men vi er her i levende liv.
0: Og vi kampsveder, og vi har ligesom tre muligheder for at afdække det. Vi kan åbne vinduet, så er der larm. Så har vi en ventilator. sådan en. Ja, det ligner noget, der er faldet ned fra det ydre rum, som står og, og, og drejer lidt og kigger på os lige nu her. Så hvis vi skruer mere op for den, så larmer den også og helvede til. Og det sidste er, at vi kan bide det i os. Så bliver lyden spidse, men vi garanterer så heller ikke, at vi overlever udsendelsen ud. Øhm, men ja,
1: alt for lytterne, Johan, alt for
0: Alt for lytterne, men okay. uh, det, er blevet, uh, det er blevet sommer i Danmark, og det, er jo, uh, det skal vi heller ikke klage over. Thomas, der har været fart på i maj måned, så skal vi ikke bare kaste os ud i det. Det, du lytter til, er altså Strange og Ladegård fast månedligt indslag her på Mediano håndbold. Det er blevet juni, og vi kigger både tilbage på en maj måned, som har været særdeles... Begivenhedsrig, men også særdeles gunstig for Mediano håndbold, så skal vi selvfølgelig også kigge fremad på det, på det videre perspektiv. Men øh, hvis vi lige bliver i øh, tilbageblikket, så har det her faktisk været den næstbedste måned i Mediano historie målt på antal afspældspilninger. Øhm, faktisk har vi i alt den tid, at der har været lockdown i, øh, i Danmark, eller siden 11. marts så har vi udgivet 32 udsendelser og øh, det kan vi jo gøre, fordi vi har Sparkassen Kroneland i ryggen, men det kan vi jo i høj grad også gøre, fordi at I derude kan lytte og blive ved med at trykke play på vores udsendelser og gerne vil fortsat have mere indhold i den her periode. Men øh, tusind tak til, til jer, og altså ikke mindst også til, til Sparkassen Kroneland, som, øh, har, som vi har haft i ryggen siden 2018. Det er altså, øh, hvis du kan lide det, vi laver, så er det Sparkassen Kroneland, du skal sende en øh, kærlig tanke til. Øh, men da vi snakkede sammen for en måned siden, der var alt stadigvæk lukket ned, og øh, mange ting så fuldstændig håbløse ud, og vi havde godt nok indstillet os på en, en ny form for hverdag. Men der er jo rigtig mange ting, der har ændret sig i løbet af den her maj måned, det skal vi snakke om i udsendelsen her. Nu lysner det. Maj måned, det blev altså måneden, hvor Humboldt Danmark fik græs under fødderne i stedet for stuegulv. Det er jo så også i stedet for halvgulv indtil videre. Men vi fik tændt et lys for, for det her, som vi jo et eller andet sted hele tiden har vidst. Men altså når man er i det her sådan mørke limbo, så har man jo også brug for det her lys. Øh, som man kan sige, jo længere der går, jo, jo, mere, øh, jo længere væk føles det. Så vi kan jo kigge ind i, at vi jo kommer til at spille håndbold igen, før eller siden. Glædeligt, Thomas.
1: Ja, og, og, og jeg kunne også tænke på den samtale, vi havde ret tidligt i corona med Troels Banggaard hvor vi taler om det der med, at, at vi mennesker har også brug for en eller anden form for udvej. Altså, vi har brug for, at vi kan se, hvornår slutter det her egentlig. Og man kan sige, der er vi heldigvis der, hvor vi begynder at være nu, at vi i hvert fald kan se en ende på det her, hvis vi kigger med det på, med håndboldløgne. Så, så, så det er lige præcis et, et, et lys, der er blevet tændt. Man kan så samtidig sige, at det er jo også nogle weekender her, hvor, hvor vi jo ellers ville have set Final Four fra Kølen, eller hvad hedder det, mesterskabsfinaler og alt sådan noget. Det kommer vi så ikke til, og hvis man nogen, der har sådan nogle Facebook-minder og sådan noget, der kommer op, så er det jo altså lige præcis på den her tid på året, hvor hele sæsonen kulminerer, det kommer vi så til at i år.
0: Ja, vi snakkede sidst om, hvad, hvad, hvad tiden på ikke mindst de sociale medier bliver fyldt ud med, og jeg synes faktisk, der har sådan været sådan en tendens til netop det her med de her all-star-hold og, og, og selvfølgelig kører Jasmin Suta stadigvæk sine, sine gamle kampe, og, og man, kan, man kan kigge sådan i retrospekt på, på håndboldens historie. Det, det er der stadigvæk noget af, men det er i høj grad blevet erstattet af netop den her snak om, om, om minder, og ja, på denne dag, der skulle øh, DN-finalen ja. være afholdt, på denne søndag, der skulle, skulle Champions League for herrer være blevet afgjort og, og, og alt den slags her. Så det bliver også sådan lidt en, hvad kan man sige, en, en, en deprimerende reminder om, om noget af det, som vi, som coronaen desværre har farvet benene væk under.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, jeg, jeg lavede for nylig en samtale med Sonny Larsen omkring Varda, og så var jeg inde og se Final Four der fra 2017, <laughs> det ligger stadigvæk... Og det var vigtigt. at der, der kunne jeg tænke, okay, det skulle være meget fedt, hvis man kunne sidde ja. og se det... Det bliver så ikke i år. Jeg har også
0: endnu en gang kørt et par Champions League-finaler på, på YouTube i den her weekend. Sådan er det jo, når man, når man har tiden til det. Og nu, nu er jeg jo kommet i den situation, hvor jeg faktisk sætter pris på, når jeg har øh, weekenderne, fordi jeg er jo så kommet på arbejde igen. Det skal vi, kan vi lige vende, vende tilbage øh, til os. Men øh, vi vil lige starte med, med, med dig også øh, i noget af det her, vi, vi kommer til at tale om, øh, med den her sådan gradvise genåbning her, som jo i høj grad influerer på, på foreningslivet. Og det, det er super glædeligt. Du har med nogle... Øh, nogle unge piger at gøre, som, øh, har fået, som er blandt dem, der har fået græs og fødderne igen. Det tænker jeg, det må, det må også have været rart at, at, at se dem igen. Er det mere øh, rart at se dem, og rart for dem at være i gang, end det er problematisk med de restriktioner, der så er at arbejde med? Hvordan, hvordan balancerer man de, de ting, synes du?
1: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg bruger lidt tid med nogle øh, u 13 piger her i København, og det Øhm, altså det er, det er jo ret specielt det der med at den første gang vi mødte op I stedet for at sige hej og der er jo nogle børn der er rykket op Og nogen der er kommet op som førsteårs og sådan noget Der vil vi jo gerne byde en velkommen og af det første man skal sige det er I må ikke stå så tæt <laughs> det, var, det var ret specielt Og øh, vi husker at spritte målrammerne af Og alt det der Hvis der ryger en bold over på den anden side Så må man ikke gå over henten og, hente den, og øh, Altså det har været en lidt underlig opstart synes jeg Det er jo dejligt at komme i gang men, øh, og det er også noget, vi kommer lidt tilbage til, altså, jeg tror også, at de oplevelser, få jeg har haft, har også fortalt mig, at der er også en helt særlig opgave for, for de træner, som er ude i Forenings Danmark. Øh, altså, med, med at man, mange kommer jo, fordi de synes, det er sjovt, de vil gerne udvikle sig, og de vil gerne være sammen med deres kammerater, og meget af det her er jo i hvert fald lidt vanskeligt nu. Jeg tror, at dem, som er meget motiverede, og sikkert også de dygtigste af dem, det er ikke noget problem at holde dampen oppe, men hvis man kommer der rigtig meget fra kammeraterne, og så må man være sammen med syv, otte stykker, og man kan ikke lige sige hej og sådan noget, det er specielt.
0: Ja, det er en, det er en anden måde at drive fællesskab på, og det er også en, en, nogle helt andre opgaver, der, der, der ligger for, for os voksne i, i det her. Det gælder sådan set, uanset om du har med, med voksne eller, eller børn at gøre, en eller anden sted for, for alle mennesker, der får en bold mellem hænderne, bliver jo til, til børn. Ikke? Ja. Altså, og ja. der ligger altså man kan sige, desværre mere end en Corolla-politisk kasket øh, på os, end en, en nogle af de andre ting, som vi egentlig synes er, er sjove at, at have med at gøre. Men skal vi lige prøve at tage sådan en, en tidslinje på, på forløbet, og her skal vi sådan set øh, også tilbage til, til april måned, og det er sådan lige for sådan at give et, et, et indblik i, okay, hvor var vi for lidt over en måned siden, og hvor meget har vi så egentlig fået flyttet, og altså, hvor meget lys har vi egentlig fået tændt. Den 16. april der er det sådan, at regeringen og sundhedsmyndighederne, der indgår de en aftale om yderligere åbning af samfundet, her heriblandt udendørs fritidsaktiviteter. Den 21. april, der melder DHF ud, at selvom der nu åbnes for udendørs fritidsaktiviteter, så opfordrer man kraftigt til at holde på hesten i forhold til at træne og spille håndbold. Og på det her tidspunkt, der, der må vi altså stadigvæk ikke dele bold. Det vil sige, at det, det man må lave, det er 100% på, på individuel basis drible for sig selv og, og så en masse fysisk øh, også. Så det handlede, øh, det handlede så på det her tidspunkt rigtig meget om, at man ville ikke lade de frivillige i foreningerne, øh, altså trænerne, stå med med, med for meget ansvar, så der går forbundet altså på det her tidspunkt ind og tager, en, en, tager et ansvar for hele for hele Humboldt Danmark og siger, I er nødt til lige at, at vente med, med, med nogle ting her, og ja, slut april, der var I ikke kommet i gang endnu med noget, der foregik det var stadig online.
1: Ja, og der var og, og, og med lidt opfordring til, at, at nu, nu skal I huske at lave nogle øvelser og sådan noget, og der kan jeg der havde jeg også lidt den bekymring apropos at Altså, hvis man er 13 år, så går man jo ikke til håndbold for at ligge i planke i, i to minutter eller sådan noget. Altså, der vil man jo gerne have noget leg med bolden, og jeg tænker også, hvis man er sådan en 11-12-årig dreng, der har spillet utrolig meget Fortnite, eller hvad der nu har været op her under coronaen, at, altså, det er jo ikke derfor, at man gerne vil, vil, vil spille noget bold. Så, så jeg kan huske bare det der med, at man ikke måtte kaste hinanden, var jo altså, en sjov ting, men det... Var også i, I den periode havde vi jo også en samtale med Morten Stig Christensen, generalsekretær for DHF, og jeg, jeg hæftede mig i hvert fald ved, at han gik meget op i det her med, at, at netop at tage det her ansvar, sådan at vi kunne komme til at spille håndbold i efteråret. Altså det det var, kunne jeg mærke på ham var rigtig meget det, han gik op i, at det kan godt være, at det bliver surt nu, men hvis ikke vi spiller med nu og måske tager endnu mere ansvar, så kan det være, at vi sætter... Alt det, der skal foregå i efteråret, at, vi, at, vi sådan, at det kommer i fare. Og
0: det er vel et eller andet sted også repræsentativt for alt andet, der foregår i det danske samfund. Ikke? At selvom vi åbner stille og roligt op for nogle ting nu, så er det betinget af, at vi overholder retningslinjerne, og at vi hele tiden har det længere perspektiv for øje. Altså, at vi siger, at vi er, hvis vi holder retningslinjerne nu her, så venter der altså den guldrød, at, at, at vi kan komme endnu mere i gang. Øh, måske noget, noget, noget før. Men, øh, men, men udover at være en gulderød, så bliver det også sådan en, ja, en betingelse. Altså, ikke, vi, kommer, vi kommer kun ordentligt i gang, hvis I øh, ja, holder jer inden for, for rammerne nu her. Og det er sådan en, en ret svær balance, også på en, en, en efterskole med nogle lidt ældre teenage børn, skulle jeg, skulle jeg at sige. Den 30. april, der er melder DHF så ud, at de nedsætter en taskforce, som er sådan en, en arbejdsgruppe, eller en eller anden form for tænketank, som skal være med til at sikre en forsvarlig genåbning af, af, dansk, af dansk håndbold. Det, vil, ja, det er jo mest af faktisk sådan en slags tænketank, som arbejder med de input, som folk ude i foreningerne selv kommer med, ikke? Og, og den store problemstilling er jo, altså, hvilke, hvilke bekymringer er der så ude i foreningerne forbundet med, uh, med genåbning. Jeg er jo vildt med det der uh, begreb taskforce, altså mm. det, ja. det er sådan lidt en, uh, en, en, et SWAT-team, uh, altså, det lyder som, som sådan en efterretningstjeneste, uh, man, uh, man, har, man har nedsat uh, det, er der en eller anden militær enhed. Jeg ved ikke helt, om vi er oppe i eskadrons uh, størrelse, <laughs> men, uh, men i hvert fald en, uh, et godt signal fra DHF om, at man, man tager uh, man, 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 man sørger for at få, få hånden ned i dejen et eller andet sted, ude i, i, det danske, i den danske håndbold dej, at, at få, få input, som man kan, man kan arbejde med, som vi kommer alle til gode.
1: Og det kunne jo egentlig være en, hvad kan man sige, på sigt en spændende evaluering, at se, hvordan sådan en taskforsk egentlig virkede, altså om den var virkningsfuld, fordi ligesom man taler om det med sundhedsmyndighederne og regeringen og så videre, der kan jo godt være nogle ting, som måske man kan både lære af, men som også bære over i tiden efter coronaen. Altså hvis det her viser sig faktisk at være en effektiv måde at distribuere viden eller at få dialog med foreningerne på, så kunne det jo godt være noget, der kom igen, eller man skulle holde fast i. Så, så organisationsmæssigt er det, har det nok også været en spændende tid, tror jeg.
0: Ja, og altså, det virker et eller andet sted også, som om, at DHF har et, et ønske lige nu, men det er i hvert fald det, de også signalerer med det her, at, at grundlæggende få en større kontakt med, med råbådsarbejdet. Få større kontakt med foreningerne, med medlemmerne, og ligesom bringe, så at sige, jakkesæt og træningstrakt, har vi brugt den analogi mm. for at få bragt de to ting meget tættere på hinanden.
1: Men det er selvfølgelig også en, altså hvis vi tager tidslinjen, her var der også hele det her spørgsmål om, man kan sige, økonomi, det her med at aflyse poste, postkestævner, aktiviteter, man ikke kunne gennemføre, hvis vi bare kigger på sådan noget som Skanderborg håndbold ikke? med smuk fest og så osv. Altså, det er bare et eksempel ud af rigtig, 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 rigtig mange. Og der var mulighed for at, at, at søge de her midler via Dansk Idrætsforbund. Jeg kan altså ikke huske beløbet, om det var 50 millioner eller hvad det nu var. Men det viser, sig, at der havde været ansøgninger for næsten det tiddobbelte. Og det fortæller også noget om, at det jo også er nogle... Nogle, nogle klubber derude, som øh, er presset, kommer til at blive presset også på bredden og også på at, at fastholde med, øh, medlemmerne.
0: Vi er jo så kommet ind i maj måned nu her, og øh, vi skulle ikke ret langt ind i maj måned før øh, det store gennembrud i den her forbindelse kommer. det er jo så fase 2 af genåbningen af samfundet, og den store glædelige del for øh, det, som den her podcast øh, behandler, det er jo at øh, idræts- og foreningslivet det er, det er jo øh, det er jo så udendørs til at starte med, at det genåbnes på det her tidspunkt, der kan under gældende regler gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs. Så vi har nogle, øh, nogle retningslinjer, men, men på det her tidspunkt, der bliver meldt ud, men de er så tværsportslige, altså de er ikke øh, direkte øh, implementerbare på, på håndbolden endnu. Øh, og så bliver de håndbold, øh, håndboldspillere, som så går på efterskoler, de får så den glædelige nyhed øh, sammen med resten af landets efterskoleelever, at de kan vende tilbage øh, den 18. maj. Og der var stadig mange ting på det her tidspunkt, som vi ikke må håndboldmæssigt, men, men det var jo øh, en, en fantastisk glædens dag, da, da Mette øh, gik på talerstolen øh, og øh, åbnede op for for foreningslivet, og der kunne igen blive, blive dyrket uh, udendørs uh, fritidsaktiviteter. Uh, kan, kan du huske sådan, hvordan, uh, hvordan du selv tog, uh, tog imod det? Altså, var det uh, med at bryde ud i tårer, eller uh, ramme over hovedet eller hvad, <laughs> hvad var det? Ligesom, Nej, uh, det var det ikke.
1: Det var, jeg må sige, det var nok med et stille smil. Ja. Men, men jeg tror også, i blandet lidt, øh, lidt det, det næste step, bare så at sige, jamen, øh, hvad må man så, og hvordan skal det så foregå, ja. og Altså, øh, og vi er, render jo alle sammen rundt, der er sådan en lille smule øh, amatør-epidemologer, -epid altså vi, vi, øh, vi har sådan selv, øh, altså vi, vi tænker hele tiden, hvad med det, og, og der er rigtig, der, for eksempel var der jo den her øh, historie, om de her karatefolk her i København, i, øh, som stod 12 mand sammen, og så fik de alle sammen en bøde på 2.500 kroner, så var der også noget, hvem skulle betale den bøde, altså så der var så, så en glæde, men også i sådan en, en vis reservation, der, der handlede om, hvad må vi egentlig? Og, og, og hvordan, skal det her egentlig, hvordan kommer det her til, til at hænge sammen?
0: Ja, det var sådan, at når den umiddelbare eufori havde lagt sig, så <lødder> blev det straks afløst af alle de her sådan praktiske øh, bekymringer. Men øh, jeg synes lige til at starte på, i hvert fald, så, var det, så var det glæden, der klart, øh, mm. der klart fyldte mest for, for mit velkommen. Det var faktisk, at altså, jeg op selv samme dag øh, med den der følelse af, at, øh, at nu får vi senere en melding om, at, at vores efterskoleår er slut. Og så var jo alle mulige... Øh, der var alle mulige tanker øh, forbundet med, med det, og øh, efterskoler er jo også virksomheder, det vil sige arbejdspladser og, øh, og så videre. Ikke? Så, så det er klart, at der, der, der cirkulerede rigtig mange tanker på det her tidspunkt, så, så det var, det var en, en glædelig nyhed. Og øh, så skulle vi jo bruge noget tid på at gøre vores skole klar øh, til, til, til genåbning, og... Øh, jeg synes jo, at eleverne har været, været for billedelige. Og, og altså, jeg håber også, at folk, der sidder derude, som, øh, som jo også er på, på sociale medier, følger med i, i hvordan, øh, hvordan samfundet sådan stille stiller roligt øh, åbnes op, og at alle de dilemmaer, som, som det medfører, at det er jo blevet sådan lidt en ting, at, øh, at så skal vi også huske, at, øh, eller medierne skal huske at dokumentere det her med, når, når der så er nogen, der overskrider retningslinjerne, og der, er, der har været al den her øh, snak omkring... Øh, Øh, fotografer, der, der lige præcis vælger de rigtige vinkler til at mm. få øh, særligt områder i København til at se ud som om, at der, altså, det ligner det der store, øh, den der store fodgangovergang i Tokyo, som er verdensmest befærdet, og så mm. står det i virkeligheden bare fire mennesker i kø til, <laughs> til paradis. Ikke? Øh, så øh, det, 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 det samme gælder, når billeder fra skoler og, og foreningsliv sådan bliver, bliver delt. Altså, husk nu, at vi har med børn og unge mennesker at gøre, at der er altså ikke nogen derude, der, der der bryder de her retningslinjer med, med vilje. Uh, I kan selv kigge ud af vinduet og se uh, solen skinne, og det foredrer jo en masse uh, idrætslige aktiviteter, og uh, at man stemmer sammen omkring det. Og for vores, uh, for vores vedkommende var det en Kristi uh, en, uh, himmelfarts med masser af beachvolley, hvor der så var nogle naboer over og uh, pop her, at, 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 vi så, at det var ikke så meget dem, der spillede beachvolley, men dem, der sad og kiggede på, uh, sad alt for tæt. Og øh, det er jo selvfølgelig også rigtigt, men, men det er jo altså også øh, kan man sige, en situation, der griber om sig, og, og et, et øjeblikskodhed, og, og et eller andet sted også den her gensynsklæde, som jeg tænker også må, må gælde øh, ud i foreningerne. Altså at øh, ja, kommer man til at give en high five en, eller et kram eller et eller andet, så er det jo bare sådan en, en, en iboende naturlig menneskelig reaktion på, at, at man er glade for hinanden og har et fællesskab. Der er altså ikke nogen, der, der, der gør det her, for hverken at provokere eller, eller bryde det med vilje.
1: Men hvordan har du oplevet, der er jo lidt noget at snakke om det her med, det er da jo altid ungdom nu til dag, så sådan noget, ikke? Jeg har selv to teenagebørn. Jeg må sige, at der, 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 der er jeg altså gået totalt med romer i den for mig. Altså jeg synes, de, har, de er jo helt utroligt øh, disciplineret. Altså helt øvrigt, har taget det her helt utroligt til sig. Altså da jeg var 18 år, jeg, jeg, jeg tvivler altså på, at jeg ville have været så disciplineret. Øhm, og så er der nogen, jamen se, de store fester ind i en lejlighed og sådan noget. Altså generelt, så, så jeg ved ikke, hvordan du har opbygget dem på Det vi. men jeg, jeg tænker, jeg har opbygget nogle en, en, en utrolig disciplinerede generationer i virkeligheden.
0: Jamen det er, som jeg siger, altså, jeg, jeg, deres intention er at overholde retningslinjerne. At man så indimellem, og det kan også godt være flere gange på en dag, kommer til at bryde dem, jamen det er, jo ikke, det er jo ikke ensbetydende med, at man er ligeglad. Jeg synes, jeg også oplever en... en altså jeg stemmer i og siger, at jeg oplever en generation, som tager, som tager det her alvorligt, men som også selvfølgelig er begejstret over at have fået det privilegie, at, at, at få noget af sin, sin ungdoms, øh, glæder tilbage igen. Mm. Øhm, og det synes jeg bare, man skal, man skal huske, når man sidder øh, bag en eller anden skærm og, og sidder og ser øh, et, et billede af noget, der foregår langt væk med nogle unge mennesker, der, der hygger sig. Og prøv at høre, øh, jeg, down, jeg, har, jeg har selv faldet i den der med øh, at sidde på Fyn og kigge øh, på billeder fra København og, og øh, set for, fra dronning Louises bro og, og sådan altså noget der. Jeg vil så sige, at det var på et andet tidspunkt i, i den her pandemi, og jeg, jeg er bestemt ikke ude på at tale den ned. Altså den, den eksisterer stadigvæk, og den gør folk syge og, og slår, slår, slår folk ihjel. Men der er også åbnet op for samfundet af en grund, og det er jo, at, at smittetrykket er anderledes, end det var for, for to måneder siden. Så det synes jeg altså, man skal, man skal huske, øh, når, man, øh, altså også når man ser øh, folk i et X-faktor-studie stå tæt. Og sådan sige. Man må gå ud fra, at, at, at dem, der foretager sig de her ting, at de faktisk har, har styr på det, og ikke øh, og er retningslinjerne for at øh, gøre, gøre nogen ondt. Men øh, det er jo ikke indspartidende med, at man ikke fortsat skal være opmærksom øh, på, på, på det her.
1: Men hvordan har det så været for, for efterskolefolkene? Man kan sige, det er jo et år, der ikke kommer igen. Mm. Hvordan deres hverdag og hvordan kan de jo udtræne noget håndbold og
0: vi er jo en fitnesslinje men beach handball, vi må ikke sige det på dansk mere. så det kan vi jo stadigvæk det kan vi jo spille fordi det det jo overholder jo sådan den dels de her retningslinjer med at taklinger er er ikke øh, er velanset. Det er ikke sådan en rigtig en integreret del af, af spillet. Altså, men så får man jo lavet noget, hvor at man, er, øh, at man kan holde, øh, holde forsamlingsforbudet. Okay. Man kan lave noget, der handler om at kaste til hinanden, kaste på mål. Og, og, og det ligesom er det her, øh, det her spil, og øh, ja, som øh, det er jo det er corona coronakompatibelt. <laughs> strandhåndbold. Så et eller andet sted vil jeg også gerne slå et slag for. at øh, altså Jeg ved godt, at der så vil være nogle ting i forhold til, til, til tilskuer og sådan noget der, men øh, jeg, vil, jeg vil faktisk godt slå et slag for, og det, det troede jeg aldrig, jeg skulle høre mig selv øh, sige, men, øh, men at, at øh, strandhåndbolden øh, kan få lov at leve igen øh, fra, fra næste måned af. Det vil jeg faktisk ønske. Vi på en eller anden måde kunne få, få begejstringen øh, tilbage, få, få sådan stævne... Øh, veje dem tilbage i, i dansk håndbold. Altså det er faktisk noget, jeg synes, vi har, sådan har, har brug for nu her. Ikke? Nu får vi en eller anden karantstid her, hvor vi får øvet os øh, på at, øh, at dyrke, øh, dyrke håndbolds under de forudsætninger, vi må. Men øh, ja, det, det synes jeg kunne være et, øh, et tiltag, som jeg faktisk ville, øh, ville bakke op om, det havde jeg ikke troet, jeg ville høre mig selv sige. Men, øh, men, men vi må jo de ting, som, 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 I, også, øh, som I også må. Altså, øh, det er stadigvæk med rigtig stort fokus på, på det fysiske, øh, og så er det boldmæssige, jamen, det er jo et spørgsmål om at få følingen. Igen, øh, og så er, er det jo at være opmærksom på den mængde af kast, som, som vi øh, får, øh, får afviklet i løbet af, af en uge. At man sådan ikke kører lige på og hårdt, fordi det er langt fra alle, der har holdt skulderen ved lige i, i den her tid, hvor, man har, hvor vi har været hver for sig. Så det er sådan noget, der sådan gradvist skal, skal bygges op og, øh, og jævnføre den udsendelse, som, som vi lavede med, med Tove fra Team Danmark her for, for nylig, som hvis ikke man har hørt den, så kan man jo få nogle tips til, hvordan man sådan bedst muligt kan, kan, kan starte op, når man, når man lytter til den. Ikke? Det handler jo om sådan nu her gradvist at øh, progradiere, som det, det akademiske udtryk er stille og roligt bygget på. Og det, ja, det, det er også det, som vi forholder os til. Altså, vi, vi, vi kaster os ikke ud i, i noget, øh, som, øh, som ligger jeg, for langt ude for, for rækkevidde, og vi er bestemt ikke på, på halvgulv endnu, selvom det nok bliver jeg, formentlig noget af, af det næste, der sådan Stille og roligt åbnes, åbnes op for. Og det køber eleverne jo ind på, og de jo, de jo, det er jo den præmis, øh, som, som de ligesom har at arbejde med. Men jeg tror også, der er rigtig mange trænere, der faktisk bliver udfordret på det her. Øh, sådan de her træner, som bliver motiveret af at træne 6 mod 6, øh, og det er færdige spil. Og jeg, skal overhovedet ikke, øh, jeg vil ikke bruge det her til at, øh, at åbne snakken om... Øh, kan vi sige, perspektiverne for det, og hvad man bør gøre som ungdomstræner, det, det ligger den enkelte fuldstændig frit for. Øh, men, men jeg kan bare, jeg har en klar forestilling om, at der er nogle trænere, der er klart mere udfordret af den type håndbold, som man må træne nu, end, øh, end andre. Øh, og det, det tror jeg faktisk bliver rigtig interessant at se øh, derude, hvordan man, øh, hvordan man griber, griber det an. Ikke? Altså, lige nu skal vi jo alle sammen være være børnetrænere, faktisk.
1: Måske er vi også et sted, hvor det faktisk er en kæmpe fordel for mange. Altså det her med, at vi øh, faktisk får en, jeg ja, har sagt, en stille og rolig sæson opstart med god fysisk træning, øh, en masse leg med bolde, altså øh, og det gælder jo både for de helt små, og måske også de større, alt det her sådan boldkontrol, og sådan noget, som der måske ikke altid er, er, er tid til. Stort individuelt fokus, øh, der er god tid til sådan alle de der skadesforbyggende øvelser, og der er ikke nogen kampe, der sådan, øh, sætter pres på, eller øh, øh, tvinger frem, at nu skal vi træne i en eller anden særlig 6-mod-6-spil og sådan noget. Altså, det der med, at vi får lavet en masse boldleje, I får også spillet øh, beach-håndbold, Man kan øh, mene om det, hvad man vil, men der er i hvert fald der er knald på. Der er rigtig mange skudformer, der er mange mål, der er, altså, der er action på. Øh, så det her med, at vi. Øh, at vi får sådan lidt en eller anden form for brud med det der sådan alt for meget taktiske fokus på seks mod sex spil. Og jeg kan faktisk tænke på øh, vores, vores gode ven fra, fra Skjern nu, Claus Hansen, som jo, da han var ungdomslandstræner, øh, jo sagde sådan lidt provokerende, at hvis han havde et, øh, dengang et U18-hold, så ville han faktisk, hvis han kunne vælge, så ville han ikke tilmelde dem turneringen. Så ville han bare træne. Øh, og så måske være med i nogle stævner og sådan noget. Øh, og jeg tænker måske, det er faktisk der, hvor vi, øh, hvor vi er nu. Det er sådan en... En Claus Hansen-drøm, ikke? ikke rigtig nogen kampe. Total individuel fokus. Så der er jeg i hvert fald sådan indrettet at sige, at det er sådan, det er. Så brug det til, altså, det er jo en kæmpe mulighed for måske at få, få øvet på noget, vi normalt ikke lige får øvet på.
0: Vi er tilbage til, til Troels igen, ikke? Og, og, og hans pointe med, at den her periode rummer uendeligt meget potentiale, og det handler udelukkende om, man ser på glasset halvt tomt eller, eller halvt fyldt. Ikke? Altså, hvis man vælger at, at se på den her periode som en mulighed for at både øh, udvikle på sig selv og tænke håndbold på en anden måde og oparbejde kompetencer øh, både for sit eget trænervirke, men at spillerne også kan, kan man ligesom sige, få, få udfyldt nogen af de, øh, at, at, at de øh, huller, som de måske har i deres kompetencespektrum. Ikke? Så så er det her jo faktisk en rigtig gylden periode. Ikke? Det, er, som siger, det er et resultatløse utopia. Et eller sted.
1: Ja, ja. Og, og jeg tror også, hvis, hvis, du, hvis du så fører den op til, man kan sige, divisionshold, ligahold. Jeg har da allerede hørt øh, verificerede historier om nogle ligaspillere, der har taget en 8-9 kilo på i muskler her. Øh, altså det er jo faktisk, du har faktisk en periode her, hvor du egentlig kan, kan rykke på nogle af de der parametre. Eller hvis man er et et nyoprukket lig ligahold, eller øh, et hold, der måske ikke har de samme øh, hvad hedder det, kilo på, så er det måske en, en periode, hvor du faktisk har tid til at træne, hvor du kan få noget fart. Altså, at du kan blive et hold, der måske kan overleve. Du kan få en lille edge på det der med, at du er på løb, på hurtigt midte og sådan noget. Øh, så jeg tænker, hvis jeg sad derude og var, og var ligatræner, måske ikke på et, på et af topholdene, men et hold, der virkelig skal kæmpe for at gøre sig gældende, så kunne det jo måske være en måde, hvor man kunne har tid til at lave, ikke om på sin spillestil, men måske lægge nogle ting på, som kunne for eksempel handle om fart. Ikke? Altså blive sindssygt god til at løbe. Så, så det, det, det vil jeg have en forventning om, at det er der faktisk nogen, der, der tager det også som en strategisk mulighed i det, den her periode.
0: Nu fik vi foregrebet begivenhederne en lille smule. Hvis vi lige skal runde, runde tidslinjen af her, så er der sådan den 13. maj, der melder Dansk Håndboldforbund så retningslinjerne for banestørrelsen ud. Der må også være nogen, der tænker... Det, det, det er måske svært overskueligt øh, på det tidspunkt. Men øh, ja, det er jo så senere øh, på, på, på den dag, den 13. maj, der, der opdaterer myndighederne så deres, øh, deres retningslinjer. Altså, det er faktisk her, den 13. maj, vi begynder at, øh, at må lidt mere. Det, det her, at, øh, at den her begrænsede kontakt øh, spiller og spiller imellem. Også det her, man må delebold, at, øh, at den bliver meldt ud. Der går så lige et par dage, øh, hvor, øh, hvor DHF får oversat øh, de her retningslinjer, så til, til et håndboldsprog. Det bliver så meldt ud den, den 15. maj. Og så har de så... Øh, ja, et par dage senere kommer de så med deres vejledning til klubberne i form af øvelser. Det vil vi jo i høj grad ikke, fordi vi skal være øh, en reklamesøjle for, for Dansk Håndboldforbund, men, men I kan klikke ind på, på håndbold.dk, og øh, hvis ikke I har gjort det endnu, øh, så ligger der sådan et, et, øh, et faneblad, der hedder Den Gode Opstart, som øh, hvis man er en af de her trænere, der føler sig udfordret af af den her periode, og skal ligesom til at retænke sin måde at træne håndbold på, så ligger der et, en, en manual til, til det. Man behøver faktisk ikke tænke selv.
1: Nej, der er, derudover er der jo forskellige gode trænere og kæmpe applaus til dem, som faktisk har lagt en masse andre gode øvelser op. Jeg, jeg sad og blev helt hypnotiseret af, af sådan en, en, en ungdomsspiller, der bare stod og bankede bolden op af væggen og lavede en mulig bevægelse ud for det. Altså det. Det synes jeg var det var virkelig kreativt, det var godt fundet på. Altså man, kan lave, altså, man kan jo lave utrolig meget. Det er bare fordi, vi jo egentlig bare er vant til, at øh, jamen, vi har alle de her remedier og handel og sådan noget, men når man ikke har det, så viser det sig, så kan man faktisk godt en masse ting alligevel.
0: Ja, vi er jo stadigvæk en, en lille smule efter nogle af vores skandinaviske venner på nogle af de her retningslinjer, fordi i hvert fald i Norge øh, er det sådan, at man er begyndt at øh, måtte lave nogle af de her ting indendørs. Og øh, det blev delt på, på, på Ubold, og øh, der, der kom så nogle kommentarer, og det, det er sådan... Det er der, at, at jeg, jeg godt kan blive en lille smule uh, træt og, og blive en lille smule bekymret omkring at folk nu tror, at, at hele den her... Uh Ja, globale pandemi altså nærmest er, er overstået, fordi vi nu gradvist begynder og forsigtigt begynder at åbne samfundet op, og jeg forholder mig ikke til, om det ene øh, eller det andet er det rigtige. Jeg er nok bare så autoritetstro, at jeg stoler på mine, på mine myndigheder, øh, og, og et eller andet sted er glad for, at jeg ikke bor i Turkmenistan eller Hviderusland, som øh, min præsident, der mener, at det bare skal ryges væk. Mm. Øhm og som stadig afvikler håndboldkampe langt ind i en... Øh, ja, i en kan hvor, man ryge det væk? Det skulle, ja, det, det skulle du da have sagt der var, der var et eller andet med, øh, med, med, med vodka og, og smøger, mm. som øh, Lukashenko han, øh, slog på. Øh, men der var sådan en kommentar, der, 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 der som særligt ramte mig. Det var det der med, at nu må vi snart komme til fornuft og komme i gang med håndbold i Danmark. Men, men, men fornuft i, i hvad? Altså, jeg synes, det her er så fornuftigt, som, som det nærmeste kan blive. Øh, og... Øh, det, igen, det kan godt være, at det bliver, det bliver subjektivt, altså, men jeg er jo nok bare den her ja, som sagt tilhænger af, at det er bedre at være for forsigtig og øh, med, med al respekt for, for mindre virksomheders økonomi og med respekt for arbejdspladser osv., så synes jeg ikke, at det er fornuftigt at fremskynde noget som helst fordi nu er vi begyndt at kede os, og nu har vi undværet håndbold i for lang tid, eller at øh, vi kan kigge øh, på Norge og, øh, og, og se, at de er kommet i gang på en, en anden måde. Det her med, at de spiller indendørs i Norge. Ja, men, men altså, har du undersøgt øh, om smittetrykket er måske anderledes, de steder i Norge, hvor man er begyndt at, at, øh, at åbne op? Altså, det er ikke noget, jeg har besøgt i. Jeg siger bare, altså, det, det bliver bare sådan en, en unyanceret snak om igen det her standpunkt. Det her det savner jeg, så nu skal, vi, nu skal vi se at få genåbnet det, fordi det vil være det fornuftige at gøre. Den, 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 synes jeg ikke, øh, den synes jeg ikke holder, jeg synes bare, at vi skal ja, føle os privilegerede over, at vi, vi bor i den øh, del af verden, som vi gør, og, øh, og glæder os over, at vi nu godt nok har fået en off og der er en masse unge mennesker, der ikke har fået spillet deres sæson til, øh, til ende. Og nogen lå måske til at øh, ja, lave et eller andet øh, godt. Det har jeg også set nogle, øh, nogle træners øh, kommentarer på. Ikke? Nu lå vi lige til at, at øh, komme med som jysk repræsentant til øh, u15-17 u øh, ikke. Men, øh, men, men øh, er det ikke der, man også lige må være den voksne og sige, øh, der kommer også en sæson næste år? Det synes, det, det synes jeg, du har <laughs> altså, meget ret i. Altså, ja, altså, med alt respekt.
1: Det er jo godt at have en sund over for, for myndighederne og og det, det har jeg respekt for, men, men lige præcis her må, og det er jo sjovt, at vi skal sige det på med de andre håndbold, det er bare håndbold, specielt det her ja. ungdomshåndbold, og ja. foreningslivet, det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, det skal vi virkelig værne om, men vi kan nok godt leve med, at øh, et U15-hold ikke lige fik lov sæsonen færdigt. Jeg kan da også godt øh, være lidt, lidt ærgerlig over det hold, jeg havde øh, mest at gøre med sidste år. Jeg tror også, vi havde en voldsom pil opad, men so be it. Øh, for de der børn, der kommer altså en ny sæson, og de skal nok nå alt, det, de nu skal nå.
0: Og så er vi tilbage til det her med, hvad er det, vi dyrker sporten for. Og øh, apropos det, så, så ved du også har en, en kommentar til det her med, med timingen, i forhold til, at vi lige nåede at få meldt øh, kurven knækket, og at der faktisk øh, jo desværre også ligger en eller anden form for, for faldgruppe i, i, i den her øh, periode her. Altså der er nogle ekstra krav til øh, vores, øh, vores evner ud i, i fastholdelsen nu her.
1: Ja, altså det, det er jo, jeg sige, det er sådan en lidt djævelst ting, at ligesom coronaen kommer, så, så kommer jo den her gode nyhed om, at kurven øh, i hvert fald er knækket, altså at øh, dansk håndbold oplever en lille medlemsfremgang og så videre. Og hvis du parer det, så er der, der er jo, findes jo adskillige undersøgelser, og heldigvis bliver det her jo undersøgt ganske godt, hvor man jo simpelthen har, spørg, har spurgt børn og unge, hvorfor går du egentlig til håndbold? Man har også fulgt nogle særlige årgange og sådan noget. Det, 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 de siger, er jo relativt entydigt. Det gør man jo, fordi man gerne vil være sammen med andre mennesker. Man vil gerne udvikle sig. Det, det siger de også, man vil gerne blive bedre, selvfølgelig, når man går til noget. Men det handler om at, at gøre det sammen med, med andre mennesker. Altså det vil sige stævner, begivenheder, rejser, aktiviteter. Det, at man er, er, er sammen med jævnaldrene og, og laver noget sammen med dem, det er faktisk det, det handler om. Og der kan man sige, det her, som vi var inde på, det her med, med små grupper på 8-9 personer, ikke nogen stævner, ikke noget fælles, det er en udfordring. Og det er også noget nemmere, tror jeg, at melde lidt fra og sige, jeg har, jeg har lidt mistet lysten her i, i, i denne her tid. Der tror jeg, at klubberne og dansk har en kæmpe opgave. Og, og den opgave er, ja, vi kan kalde det fastholdelse, vi kan også bare sige, at det handler om at holde fast i motivationen. Og det handler måske også at lave nogle aktiviteter, som Øh, det, vi kan ikke kompensere for, at vi ikke kommer på de der ture og, og de her stævner, men vi kan måske stadigvæk holde fast i, at vi en gruppe af mennesker, der gerne vil lave noget sammen. Og det er, når vi træner, så, så skal vi ikke kun ligge i planke, det skal vi måske også. Og vi skal også ud og løbe, men vi skal også lave noget, der er sjovt og som får øh, smil på læben, og hvor der er noget leg med bolden. Det, det tror jeg er, er sindssygt vigtigt for, for alle derude.
0: Øh. Man kunne jo godt forestille sig nogen, som valgte at tage en pause nu og så sige, at den form for... For foreningsliv er ikke noget for mig, men de kan jo godt blive hævet ind igen på et senere tidspunkt. Altså, jeg tror da ikke også, det handler om, at man ude i foreningerne skal acceptere et lille midlertidigt frafald, men være bevidst om, at der så venter en, ja, en, en opgave i at, så at sige, være ude med, med, med fiskesnøren. Ikke at man skal gøre det i de andre klubber, men, men i ens egen andedam. At ligesom at sige, prøv at høre, øh, Fiona, nu, øh, nu, nu kan vi faktisk lege, sådan som, øh, som, som vi gerne vil det igen, øh, så er det ikke på tide at, at, at vende tilbage.
1: Jo, og, og, og også hele den der den snak, den, det er en, en ikke skal åbne helt op for nu her, Johan. Men det her med øh, øh, de børn, der vender hjem fra efterskolen, altså der, der kan man sige, der har øh, øh, klubberne også en, altså en kæmpe opgave i at få egentlig få gjort det, at der, der står faktisk et hold, at der står nogle spillere, der er nogle holdkammerater, der er nogle, der, der faktisk glæder sig til at se dig igen.
0: Men det, det er faktisk mit indtryk, at der er flere klubber, der, der er rigtig gode til. Altså, vi har også haft perioder her, hvor at vi har et eller andet sted accepteret, at, at nogle af, af vores elever har været, været fraværende øh, til nogle af de <laughs> Zoom-aktiviteter, vi har lavet, for at kunne øh, deltage i noget udendørs træning i, i, deres, øh, i deres hjemklub. Øhm, så det, det vil jeg bare lige have med at det, det jeg vil ikke bruge, hvad hedder det, jeg vil ikke nævne nogle konkrete navne, fordi så er der også nogle klubber, man, man ikke nævner, men, men det, det er mit indtryk, at, at klubberne faktisk er øh, i gang med at, at tænke på, på det også. Og kan man sige, nu, nu tror jeg så også, man respekterer, at, at nu skal de have den her måned at slutte, slutte af på, på, på efterskolen, men i hele den her ja, karantstid, der, der lige var, ikke fra at vi begyndte at åbne øh, træningsfaciliteterne op igen til, øh, at, øh, at de så vendte tilbage på efterskolen, der har de faktisk deltaget i, deres, øh, i nogle af de klubber, som de alligevel skulle vende, øh, vende hjem til. Så, øh, så det, det foregår øh, rent faktisk og det synes jeg er pissefedt, at, at, at der er klubber, der ligesom er, er proaktive øh, på den grund. Det er jo sådan en. Du sagde, det var en, det var en, en, en æske, vi sku, ikke skulle åbne op øh, for, men det er jo noget af det, jeg også med tidligere lejligheder har slået meget på, det her med, at det er nemt at sidde med armene over kors og, og være tvær over, at, øh, at der er nogle elever, der vil have et udviklingsår et, et andet sted. Men, men man har delt med os, øh, enten siddet marmen kors eller, eller siddet på sine hænder i forhold til at ligesom få, få, få dem øh, øh, klargjort, hvad er, der venter dem, når de vender tilbage, og i det hele taget arbejde med det tilbud, som, som de faktisk skal vende tilbage til. Og det er mit indtryk, er på et generelt plan at klubber og foreninger er begyndt at tage, tage den problemstilling meget mere alvorligt. Der er ikke nogen, der kan sidde på deres hænder nu her. Der skal løftes i flok, og, og alle har et, et ansvar for det.
1: Og der kan vi jo tage til lytterne, at vi kommer til at have en, en, en ny serie her på Mediano de håndbold. Det bliver vores uh, BAU-afdeling. Der er ikke nogen mange svimmer, men vi vil i hvert fald sætte fokus på børne- og ungdomshåndbold. 28 år Ja, lige præcis. <laughs> bau afdelingen. Ja. Men uh, der kommer vi til at sætte fokus på kan man børn og ganske bredt. Øhm, og det kan både være talentudvikling, det kan også være, hvorfor spiller vi på kortbane, men vi har i hvert fald lige nu nogle tanker om at, at sætte fokus lige præcis på det her omkring fastholdelse, eller blive ved med kontinuerlig motivation, også i tider, hvor det måske har, har været vanskeligt at fastholde den.
0: Og det bliver alt fra Trille Troll til øh, U19, så, øh, så man kan jo også... Jeg synes selvfølgelig, at man skal høre det hele, men man kan også selektere i det, afhængig af hvilken interessegruppe, man tilhører.
1: Og, og det skal så, kan, kan, vi sige, kan være en, en lille bro over til det næste punkt, vi gerne vil tale om, som jo også handler om man kan sige, en anden del af dansk håndbold, som også er udfordret, nemlig man kan sige, den professionelle del, eller toppen af, af, af kransekagen. Vi er jo helt tilbage til, hvis vi tænker tidslinje igen, Johannes, så er vi jo tilbage til 11. marts. Det var der, der var den sidste ligakamp. Øh, og så 7. april blev, så, blev der så truffet den her øh, afgørelse i udvalget for professionel håndbold, at øh, man kan jo egentlig sige, at fastfryse øh, stillingerne der, hvor de var, vi fik kåret nogle mestre, og vi fik også kåret nogle, øh, kåret er måske et forkert ord, men i hvert fald fik udvalgt <laughs> ja. nogle hold, der ja. skulle rykke op og ned. Øh, og... Øh, det viste sig jo så, at det her udvalg for professionel håndbold jo ikke helt havde lovmæssig hjemmel eller juridisk hjemmel til at tage den afgørelse. Og det var jo så IH Aalborg, Nordsjælland håndbold og Odder, som ankede den her afgørelse til håndboldens appelinstans.
0: Ja, og det er jo ligesom også dem, som selv med de fleste Hvad hedder det? Det er også dem, som man med objektive briller må sige var de største tabere af den beslutning, der blev taget i, i, i første omgang. Altså særligt sige E.H. Øh, e. Aalborg's kvinder, og det har intet som helst med vores relation til øh, Allan Heine at øh, gøre, men øh, netop det her med, at, at de er point og med en kamp, i eller var det et point bagefter, tror jeg, det var, men, men, øh, men manglede kampen mod deres direkte modstander øh, på, der, på Aalborgs hjemmebane i en af de tre runder, der manglede. Og så vælger man at, øh, at, at, at lave snittet der, det var... Meget så meget naturligt, at de selvfølgelig valgte at appellere.
1: Det, jeg tror, at de fleste vil også tænke på i Holborg. Nordsjælland havde jo også en teoretisk mulighed, og selvom vi her på redaktionen holder rigtig meget af Simund så vil vi sige, det, det var måske lidt mere et longshot, at, men det var trods alt en, en mulighed. Så vi kan i hvert fald sige, at det var tre klubber, der var jo var part i sagen. Øh, og der skete jo så det her 5. maj i, i, den, i den forgangne måned, der, øh, der blev den sådan beslutning egentlig ophævet af øh, håndboldtelsen øh, appellinstans. Øh, og det endte jo så med et møde den 25. maj i DHF's repræsentantskab. Ja, og det
0: var jo de her berømte 20 dage, der så skulle, skulle gå. Altså, så det er jo også, altså, når man kigger på det som, som sådan en tidslinje her, ikke? altså fra den 7. april til den 25. maj, det æder man af med noget af et, af et limbo, dansk håndbold, øh, Toppen af dansk håndbold for at køre af her. Ja,
1: altså, og nogen vil sige, at det er typisk dansk håndbold. Man kunne selvfølgelig også vinde mynden om og så sige, at det er jo... Det bliver i hvert fald undersøgt til bunds Hvad der er der egentlig hjemme for og, sådan, og, øh, og man kan jo altså Jeg, jeg tror bare man må sige øh, Hvis man tager de juridiske briller på øh, Det er lidt svært at forudsige det her Når man skal skrive nogle regler for, for ligegjerne At der skulle opstå sådan en, en pandemi Det kan være det er noget der skal skrives ind I hvert fald til indtil, ja, han har sagt, Desværre måske en anden god gang øh, men, men det har jo på alle måder været en, en situation som vi har sagt mange gange Hvor der blev asfalteret mens man kørte Men men man kan sige, nu er i hvert fald status den, at repræsentantskabet måske lidt overraskende øh, jo godkendte det her øh, professionel udvalgsbeslutning øh, med stemmerne 50
0: mod 1. Lorsgræd-sejr? Ja, ja, ja. Men det foregår jo også sådan, at altså hvis folk har en eller anden forestilling om, at der har siddet 51 mennesker til det her møde, så det er det jo faktisk ikke øh, tilfældet. altså Det var jo... Øh, netop repræsentantskab, hvor at øh, at øh, sige, frontfigurerne for øh, de forskellige øh, regioner øh, kom, kom med hver deres stemmer og så kan man jo også godt øh, hvis man skal gå sådan lidt kritisk analytisk til værk, sige men hvor altså, er det den korrekte demokratiske proces at sige okay hvis der er 51 skyldige stemmer skal vi så samle dem i sådan nogle klynger af stemmer men det er jo faktisk det er jo faktisk måden det er blevet gjort på så øh, ja Fyn er kommet med øh, ja, nu siger var 10 mm. jeg er ikke jeg er ikke helt Helt fordelingen på plads, men det er sådan, det, det, det får. der er siddet omkring en en tilve mennesker, og de er så hver ser kommet med sådan en lille håndfuld stemmer her. Og jeg er spændt på, hvem den ene, der har stridet imod, har, har, har været. Det kan godt være, at der går lidt tid, før at vi får, får det frem i, i dagens lys. Men det ser bare bemærkelsesværdigt ud, at, at der skal gå så lang tid fra at man træffer en afgørelse til at man skal, skal revurdere den afgørelse og, og efter en appel, og, og så bliver det sådan en, en, en jordskredssejr til stedfæstelsen af den oprindelige afgørelse. det, ja, det men,
1: men jeg har også tænkt på, om man egentlig kunne, hvis jeg nu selv sad i det repræsentantskab kunne jeg tillade mig at lave en, en anden afgørelse end det organ, som vi har besluttet skal tage den her type afgørelse. Så, så på den måde er det vel egentlig logisk nok, at man på den måde stadfaste eller kan man sige anerkender at, at dem som faktisk er involveret, og som vi har lavet et et udvalg for, det er også dem der deres beslutning har sådan set været rigtig. Men sagen er jo ikke slut nu. Nej, selvfølgelig er den ikke det.
0: <laughs> det er jo
1: dansk kompetent. <laughs> ja. så, så den er jo de tre klubber har så jo appelleret den til til man kan sige til idrættens højeste ret nemlig dansk idrætsforbunds appelinstans. Yes. Øhm, og der ligger den faktisk nu og det sidste jeg i hvert fald kunne læse mig til er at at den empæklestans har sagt, at vi vil. Normalt handler de jo ikke hurtigt, øh, men at de vil på en eller anden måde handle så hurtigt som muligt, har de sagt, for at få en, 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 en afgørelse.
0: Og Danmark øh, altså, glimter jo igen som øh, en form for forgangsland i det her, eller i hvert fald øh, en, en unik afgørelse, der er truffet i dansk håndbold, når man kigger på, hvad der ellers er foretaget af afgørelser og beslutninger rundt omkring i Europa?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk er måske en, en ting, der er værd at hæfte ved, at vi er i hvert fald af de store håndboldlande, store ligager, der er vi altså det, det eneste land, der har truffet den her type afgørelse. Øhm, og altså, ja, vi, har, vi havde jo her i, i maj måned også en, 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 en samtale med, med to klub, klubdirektører og en tidligere klubdirektør, og der var argumentet lidt, sådan som jeg har lyttet mig til det, at det handlede om øh, vores måde, vi har ligagen på, og måden, øh, programmet er svært og sådan, men det tænker jeg, det er det vi egentlig også i de andre lande. Øh, så så, så vi, har i hvert fald, vi har i hvert fald vist, at vi måske så, lad os sådan, lad sige det på en anden måde, er lidt mere konservativt indstillet. Der har i hvert fald ikke været den her vilje til at tænke anderledes, tænke nyt. Øh, så der kan vi sige, der står vi ret alene med den her type afgørelse.
0: Ja, ekstreme tider kræver ekstreme metoder, men der er man altså gået... Øh konservativt til
1: Plus samtidig har vi også en situation, vi havde jo den her øh, Zoom-debat, hvor der var både var trænere og spillere med, og sådan noget, og der var egentlig en ret bred, sådan en ret bred konsensus, som jeg også har kunnet se udtrykt andre steder, som handlede om, at man faktisk havde en vilje til at være, skal vi så sige, solidarisk, eller tænke lidt anderledes, øh, spille de her to kampe ekstra, øh, spille dem måske på en lidt anden måde, eller lignende. Øh, og det kan man sige, det er i hvert fald blevet... Øh, banket ned. Det kommer ikke til at ske i Danmark, tror jeg ikke. Og jeg tænkte også, at DIF må have ret svært ved at lave en anden afgørelse, når nu dansk håndbold er så enige om, i hvert fald på, på topplan, at det er det, det er det, man gerne vil.
0: Der bliver så positive vinde over, over mange klubber, i hvert fald er der flere klubdirektører, der er, der er ude og tale positivt om, om håndboldens fremtid, og der er jo selvfølgelig der er jo forskel på, på, hvordan klubberne er, er stillet, og der er, der er altså lige nu... Øh, selv i, inden for, kan man sige, det man der hedder, inden for den øverste række, øh, så, så er der altså meget, meget stor forskel på, om man er topklub eller, eller bundklub, sådan hvis vi kigger på, på økonomi og, og perspektiver.
1: Ja, altså, øh, der har jo været rigtig mange positive udmeldinger. En, en af dem, som måske var først ude, var øh, den fantastiske Thysen, Carsten Thysen i, 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 i Skjern. Købmanden. Så, ja, øh, det har så vidt jeg husker, noget med os, så men øh, Men jo... Øh, på alle måder en, jo, en, også en af de der en, en forgangsmand fra en af de store klubber i Danmark, og han sagde at den her han mente at han havde både et håb om, men også en formodning om at den her situation faktisk viste hvor meget man savner håndbolden derude. Det var også det vi hørte fra vores samtale blandt andet med Jesper Skov i Vibybro Silkeborg, at når de taler med nogle partner og sponsorer folk der bidrager til klubben, at, at de siger jo også at de faktisk savner at komme i handen. de savner det der netværk, de savner faktisk at komme ud og at komme ud og se noget håndbold. Øh, og i hvert fald dem vi talte med der, øh, var faktisk, så faktisk ret positivt på den kommende sæson øh, Man kan sige, at for mange klubber kom coronaen jo på et tidspunkt Hvor man var ved at lukke, eller allerede havde lukket faktisk den kommende sæson øh, Så på den måde var timingen ikke helt i skoven øh, Og man kan så sige, at øh, de skylder nogle kampe øh, og, og derfor tror jeg, at øh, at den optimisme vi har hørt om, jeg tror også der er en anden side af den mønt som handler om at vi måske ikke har set, hvad kan vi, sige, vi har ikke set sådan den downside der måske kan komme når hvis vi kommer ind i november eller måske i, i september og der ikke er nogen tilskuere sådan noget, der så kan det godt være at der er nogle klubber der får problemer.
0: Jeg kan se, at Carsten Thyssen på Finans.dk øh, for øh, efterhånden en del år siden er blevet kaldt Matadoren for skærmen, så, mm. så, så har vi så ligesom fået, øh, få, fået rammet ham ind, måske meget sine.
1: Så, så jeg tror, at, at, at øh, jeg, jeg, jeg tror billedet er mange facetider. Altså, jeg tror, at vi har nogle øh, nogle klubber, som, øh, som, som kommer godt igennem det her, og som, hvor nogle af dem måske lige frem kan få en kompetitiv fordel, hvis de kan holde økonomien øh, holde fast i den. Samtidig med, at der er nogle spillere, der måske bliver frie på markedet, og nogle lønninger, der måske er lidt faldende, øh, så kan de måske faktisk øh, tiltrække nogle, nogle spillere. Så jeg tror, for nogen vil det være en kompetitiv fordel.
0: Men apropos håndboldklubber og økonomi, skal vi lige tage pulsen på Kolding? Og ja. det evigt øh, tilbagevendende, må jeg have lov at sige, smertens barn i, øh, i herrliganen.
1: Ja, altså når vi taler om en mangefacetteret billede, så kommer Kolding jo ret hurtigt op. Altså, man kan sige, det er jo en klub, der kommer efter mange, mange år øh, med, med, med turbulens. For dem kom corona i hvert fald ikke på noget godt tidspunkt. De var jo faktisk ved at opruste. Det, vi har hørt fra bestyrelsen og ledelsen, har jo også været, at de faktisk jo har arbejdet intensivt med at rydde, gammel gæld væk, få gamle kreditorer, for afgjort det, for skibet på ret køl igen. Skal vi tro det, så tror jeg faktisk, at de har været på vej til at få rettet det her. Også store flagskib i dansk håndbold og få rettet det på plads. Og så kommer så corona ikke? Så for de klubber, der har været skrøbelige, eller som har haft en måske udfordret egenkapital osv., Øhm, der har den her øh, tid altså ikke været god øh, Og vi skal lige huske Når vi ofte gerne taler om Kolding Så er det jo også fordi Så vi de historiske briller på Det er altså, Hvis vi tager i københavn med Det er 14 danske mesterskaber vi taler om ikke? Det er jo på siden et kæmpe flagskib i dansk håndbold øh, Som jeg tror rigtig mange af os Jo gerne vil have, gerne vil have At det går godt Men hvor, hvor vi også bliver irriteret over alle de her historier der kommer og for eksempel nu her i coronatiden Hvor jeg tror, det var Yske Vestkysten, Kim Mielsen, der kunne afsløre, at de jo faktisk havde skrevet en kontrakt med Patrick Westerholm. Og ja. det blev så ikke til noget... Øh, og det, 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 det tyder lidt på, at, at der stadigvæk er råd i rådbutikken der.
0: Ja, og jeg skal også øh, skille sig af med Ulf Siverson som cheftræner. Man har fået Andreas Tordal til, øh, til cheftræner, og ja. øh, det har også været lidt under den fane, der hedder... Øh, det, var, det var det, vi kunne have råd til. <laughs> uh, det var i hvert fald den løsning, som, uh, som, som blev udgangen på, på, på det her. Uh, vi ser jo også, uh, den første, det første lam har forladt folden, uh, Torben Pedersen har skrevet med... Hvordan udtaler man det der? Æ, Istri, måske? Ja. <laughs> en fransk klub. <laughs> yes, Pedersen, uh, ja, fra, Det blev så fra Aarhus til Frankrig. Han var faktisk ikke at, uh, at indlede sin kontraktperiode med... Uh, med, med Nej,
1: man kan se, uanset hvordan det ender, om det ender med, at klubben går, øh, går under, eller fortsætter, eller sådan noget, så den satsning, som man ellers havde set frem til, den, den ser så ud til, i hvert fald at blive skudt, lidt længere ud, så den sæson, de går ind i, bliver måske en, der kommer til at ligne, den sæson, de, vil lige har forladt her, hvor det bliver lidt, en kamp med kniven på strupen, og det er jo ærgerligt.
0: Jeg synes jo også, at, man begynder, at hvis, man, altså hvis, man, hvis man overhovedet øh, synes, at det er en øh, valid kilde, det er i hvert fald en valid kilde til, til underholdning, men øh, den berømte Europaminister-chat, hvor, øh, hvor løse rygter øh, florerer vildere end øh, unge mennesker på Islands Brygge, øh, så, øh, så kan man jo godt se, at der bliver kastet en del øh, navne i puljen, og øh, de østeuropæiske klubber, som øh, vel et eller andet sted døjer lige så meget med økonomien, som, øh, som de danske øh, de øh, står står klar med, med højtyven og uh, er klar til at uh, plukke de, de danske uh, spillere, der spiller fra, fra den danske liga, hvis, uh, hvis der er nogle, nogle klubber, der sådan skulle uh, få behov for at lette på, uh, på budgettet, har jeg i hvert fald set nogle, nogle prominente navne. Det vil, det vil jeg simpelthen ikke, uh, præ, jeg vil ikke bringe konkrete navne i spillet, det må man altså selv gå ind og, og fornøje sig med, men uh, det er jo, hvad er det, man siger, der, der opstår sjældent røg uden der er bål et eller andet sted, så uh, prognosen herfra er jo også, at det Uh, ja, at, at billedet kan godt blive en, en sæson eller to, hvor uh, at de danske håndboldligager bliver måske et myg mere profilfattigt, end vi har været vant til.
1: Ja, eller, 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 at, eller at der måske den sådan, jævnbyrdighed, vi har set, måske bliver, bliver ændret til, at der er nogle klubber, nu tænker jeg sådan, vi kan tænke på, på, på Aalborg, der for at vi sidder til Champions League, har angivet en god økonomi osv., rigtig godt fat i det derop. de kan måske få et yderligere forspring i forhold til nogle af, de, nogle af deres konkurrenter. Så jeg tror, vi, vi, vi kan se frem til nogle sæsoner, hvor et, ja, man kunne sige et spændende transfermarked, hvor, hvor dem, der, dem, der formår faktisk at agere på det, måske får en yderligere fordel. Så det har ikke gjort håndboldverdenen mere kedsommelig, vil jeg sige. Den er blevet blevet mere spændende.
0: Der er helt klart mange interessante perspektiver i det. Men Thomas, vi begynder jo også at se andre konsekvenser af coronaen her, og det er jo så med det klub-europæiske perspektiv her, og det seneste har været i den sag, at København håndbold og Silkeborg vol to klubber, de skulle ikke bede om en plads i Europa. Og det har jo Længe været en, en offentlig kendt ting, at det er jo en notorisk underskudsforretning at deltage i, i alle andre europæiske turneringer end lige Champions League. Og øh, kan sige, nu har det europæiske håndboldforbund jo en gang for alle sørget for at underminere alle former for økonomisk perspektiv for klubberne ved at deltage i øh, ja, det nye European League. Og det har jo også øh, efterhånden skiftet navn nogle gange. Det hedder Women's League i Porg. Det var hands down, en gang klar over. Der er langt færre eksponeringsmuligheder for klubbens sponsorer nu, fordi at IHF selv har sat sig på bande- og guldreklamer. Det bliver faktisk yderligere en udgift, fordi at der nu skal leveres ekstra LED-bander til mm. øh, de her reklamer, som altså kun til gode kommer det øh, europæiske håndboldforbund. Så der er jo nærmest kun øh, klarbevisterne tilbage, øh, som øh, klubens sponsorer kan få sit logo på, og dermed eksponering på. Mm. Så kan man jo selv øh, vurdere, hvad der ligger af værdi i, i det. Og det var altså mere end hvad København, Humboldt og Sikkerborg de ønskede at, øh, at se frem til. Og øh, så er det jo næsten, øh, det blev sådan en, en, en budrunde nærmest, ikke? eller det er ja, blevet sådan ja. en, øh, har du lyst? Har du løst? Øh, og øh, vi er jo altså øh, kommet i den situation, hvor vi skulle helt ned til øh, HTH-ligans 9. plads, før der var nogen, der sagde ja til den sidste plads, og øh, det er Nykøben Falster, som jo ellers aldrig går af vejen for, at snup brøder de den ene stød den anden brød. Så de har takket ja okay. til en plads i Europa. Så det niende bedste danske kvindeligehold, bedømt ud fra denne sæsons sportslige meriter, har altså takket ja til en plads i Europa. Og situationen lige nu er, det er, at i og med, at de har taget ja, så bliver de så indstillet af Dansk Håndboldforbund til det europæiske håndboldforbund om deltagelse i European League, og øh, det er altså det, som vi øh, her sad vi den 1. juni øh, om eftermiddagen og snakker. Det er det, vi øh, pt. afventer. Og Nygaard der er blevet tildelt 75.000 kroner af Guldborg Sund Kommune, som de skriver i et øh, FB-opslag, at det forventes at koste yderligere 200.000 kroner at, øh, at deltage, og øh, hvis, man, øh, hvis man er Twitterbruger så og håndboldinteresserede, så følger man uh, formentlig uh, Janni Thompson, tidligere direktør i København håndbold, som jo et eller andet sted også har været, uh, været ind over en, uh, en udsendelse, og uh, måske kommer det i, igen i, i nær fremtid uh, i forhold til det her med, med corona og, og, og klubber. Uh, og hun har lagt et, et regnestykke ud, hvor øh, uden at nævne Nykøbing øh, direkte, så, så hvis man læser nogle ting ind i det øh, opslag, så, så kan man jo godt øh, kigge lidt på det, som Nykøbing melder ud, og så, øh, så kigge igen på det regnestykke og sige, okay, går, går, det, går det op i forhold til, hvad de øh, melder ud? Så der, altså, jeg, man må gå ud fra, at, at Nykøbing som professionel øh, forretningsdrivende håndboldklub, og øh, efter, det, efterhånden også med en del år i det bedste selskab, også tidligere øh, europæisk deltagende klub, de ved, hvad øh, de laver, og ved, hvad der venter dem. Men der er et eller andet i forhold til det, de melder ud, og det reelle regnestykke, som øh, det, det, ja, det, det koster at deltage i, øh, i en europæisk klubturnering, som, øh, som den her European League, som ikke helt stemmer. Så det bliver rigtig interessant at, øh, at, at følge... Øh, de kære faldstringe, salgholdt og company dernede, hvordan, hvordan den her situation bliver, bliver håndteret, om de i virkeligheden bliver ramt af en, en større regning, end, end, end det de ja, formoder lige nu, eller i hvert fald det de, det, de melder ud, at forventet deltagelse koster. Og jeg tænker bare, at, at de må folde hænderne og, og bede til, at de ikke trækker Lata Toljati i, i den her turnering. Fordi så er der nogle rejseomkostninger, som kommer, kommer oveni. Der er også en del der er en del dommerudgifter forbundet med, med deltagelse i, i det her. Når det er ganske fornuftigt, hold Nykøbing kommer til at stille med i, i næste sæson, så de træder ind i den her anden kvalifikationsrunde, hvis alt går, som det plejer i forhold til koefficienter. Så venter der yderligere en kvalifikationsrunde, hvis de klarer den. Så vil sige, det en det, man kalder Q2 og Q3. Og så kommer et gruppespil, og så efter det, øh, er, der, er der yderligere kampe, der skal, skal spilles. Så øh, det er jo noget mere. at ja, og håbe på, at det bliver flere øh, Sveriges og Norge og Tysklands tur, end det bliver ture til øh, det fjerne Rusland.
1: Men der er jo en, en, en rigtig god pointe også i det, du siger det her, at, at, at de har fået hjælp af Guldborg Sund Kommune. Det fortæller jo også lidt om, hvordan økonomierne kan være forskellige fra landsdele til landsdele. At øh, øh, man kan sige, at Sund Kommune er øh, Nykving Falster håndbold, og og de dygtige kvinder, de har der, det er selvfølgelig også et flagskib sportsmæssigt der, så, så der betyder det rigtig meget, der gætter jeg på, at det er noget andet i København, eller Frederiksberg Kommune, hvis vi tænker København håndbold, eller tænker på Aarhus United, og så videre. Det, det er ligesom nogle andre forskellige sådan realiteter, som de her klubber øh, står over for. Ja, det, er, det. Helt
0: klart færre kan man sige, interne konkurrenter, øh, lokale konkurrenter, sådan rent sportsligt, nu snakker vi andre sportsgrene også, ja. så ikke kun, ja. øh, kun håndbold, som, øh, ja, der, er, der er færre, klubber, færre øh, sportsklubber, på, øh, på Falster selvfølgelig Der slås om, øh, om de midler Der nu i gang er til rådighed i lokalområdet
1: Og et andet, et andet flagskib Som vi måske også bare lige skal nævne kort Er jo Herning Ikast, øh, Som jo har solgt øh, Der var så vidt jeg husker en Som også nykøbningens <laughs> fans samlede ind til Nemlig Emilie Steffensen øh, Måske et af de største talenter i mange år Som er er et lokalt talent Øh, Opfrostet i ikast øh, Hende er de solgt til Nykøbing øh, Janet Christiansen er jo Taget hjem til Norge øh, En kæmpe profil Og tænker jeg, da jeg så hende spille en af dem så, hvor, Hvis hun havde fået to år mere øh, Så var det en, man måske kunne have fyret af Til en, 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 en stor klub i, i Europa så, så også en klub Som i hvert fald sådan er dømt ud fra det Også kæmper Og det tror jeg, der er, altså, der er mange af de her klubber der, der kæmper og kommer til at kæmpe med budgetter og spillerlønninger og, og så videre. Øhm, der tror jeg bare, at vi må sige, at det er en, en ny virkelighed, tror jeg også, vi vågner op til, og som vi kommer til at se i den kommende sæson. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Johan, det var så øh, lidt om foreningshandbolden hvor vi har haft en tidslinje. Vi har også været igennem en, en tidslinje og talt lidt om øh, ligaklubberne og, og, og sige, ligahåndboldens øh, udfordringer, som stadig ikke er helt afklaret. Men det er jo ikke det eneste, der er bare er sket her i maj måned. Der er faktisk også kommet en del andre nyheder, og en, en topnyhed, øh, som jeg synes, vi bliver nødt til at vinde, det handler jo om det danske kvindelandshold, hvor øh, de burde jo have haft samlinger. Nu har de haft en af de første samlinger, Jesper Jensen udtog sin første trup, og her i coronatiden har vi så også, øh, kan vi sige, fået at vide, at nu har Stine Jørgensen, næsten endegyldigt i hvert fald, valgt at stoppe på landsholdet. Hun var ikke udtaget Jesper Jensens første trup, øh, og sådan som vi hører hende, så har hun taget lidt det som et vink med en vognstang. Det har fald fået til at tænke over sin landsholdsfremtid, fremtid, og den har hun så valgt at melde fra på.
0: Ja, den korte tidslinje på det er jo til Jesper Jensens første samling, som lå lige op til, eller som blev udtaget lige op til lockdown. Der blev der stod man bort fra Stine Jørgensen, fordi at nu skulle man nu sig, nu skulle man dele ansvaret ud på nogle flere spillere, og hun havde altså stået med rigtig mange kasketter både på og uden for banen på Claus Broen Jørgensens landshold i, i den tid, hvor han har været landstræner. Og det var noget af det første, Jesper Jensen ligesom satte sit markante aftryk på. Det var at sige, at nu skal det ansvar fordeles ud. Det kommenterede Signe Jørgensen jo så også på og sagde, at det var ikke en beslutning, hun var enig i på det her tidspunkt. Og nu er der også gået noget tid og som man siger, nu, nu kan nu kan, nu kan vi så samle landsholdsspillerne igen til sådan en, ja det bliver en frivillig landsholdssamling, og man skal i øvrigt ikke lade sig snyde af den liste, der er øh, offentliggjort, at det er de spillere, der er blevet indkaldt, men det er ikke en selvfølge, at alle de 23 navne, der står på den liste, deltager. Der i hvert fald nogle af de øh, udlandsprofessionelle spillere, som ikke er, er garanteret at deltage. Så jeg tror, der er noget omkring øh, forsikring og sådan noget i den forbindelse, som, øh, som ikke helt er... På plads. Så, øh, men det er de 23 spillere, der er indkaldt, og der, der øh, melder man altså ud, at, øh, at, at Stine Jørgensen hun har valgt at tage en pause, og det er klart, det bliver så fuldt op på fra flere mediers side, og det kommer så øh, frem, at, øh, at Stine Jørgensen selv har, øh, ja, hun siger et, at hun har brugt den her coronaperiode til at tænke over sin tid på landsholdet, og at hun ikke har energi til, til det mere. Og, ja, sige. der, der, der ja. er flere ting i det her, som, som virker som om, at det er en lille smule uh, usagt, og uh, du havde selv Jesper Jensen i, 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 igennem, og, og I var også uh, kort inde på, på det her, uh, det, ja, det her, det nye uh, landshold, uh, det i første omgang Stine Jørgensen løse landshold. Altså, hvad, da du snakkede med ham, altså, hvad, hvad tolkede du på, på de ting, som han sagde?
1: Ja, men det, altså, jeg vil sige, dem der har lyttet til den samtale, for dem har det ikke været nogen kæmpe overraskelse, at det er hvor det er her. Altså, jeg synes faktisk, han var ret tydelig her på mit egen håndbold. Der, vi laver ikke så nogen, alt for mange tabloid overskrifter, men jeg tror godt, vi efter den samtale godt kunne have lavet en, der hedder Stine Jørgensen, færdig på landsholdet. Det, det var lidt sådan, jeg hørte det. Eller i hvert fald, man kunne, en anden variant er at sige, jeg tror, at Frederik rigtig gerne kunne tænke sig at se dem spille uden Stine Jørgensen. Det er også det, han har sagt offentligt. Prøv at bygge det op på en lidt anden måde, måske en lidt bredere måde han sidder i hvert fald, det er i hvert fald sådan, det han fortalte til os og lytterne, at, at, øh, at hun har måske fyldt for meget. Det er i hvert fald det, han sådan siger direkte. Øh, så.
0: Og det, der er interessant, det er, det er jo, at hun har fyldt meget, uden måske egentlig selv at ville det. Ja. Altså, og det er jo øh, måske også det, man skal lægge ind i de udtalelser, som hun kommer med. Øh, det kan godt være, at hun så ikke har været enig i disposition i, i første omgang. Jeg tror gerne, hun har ville spille på landsholdet, men hun er ligesom også, når øh, og vi har også behandlet den her ved, øh, ved den seneste slutrunde, altså hun er blevet så at sige, violet ind i, en, i et, øh, et spind af kasketter, øh, som hun nok ikke i første omgang har ønsket at have, have på sig. Et ansvar, som hun ikke har ønsket at, at bære, og det ansvar er med årene faktisk blevet tungere og tungere, og der er jo ikke noget at sige til, at øh, hvis man over så lang tid øh, ja, bærer nogle, øh, nogle ansvarsområder, som man i bund og grund ikke har lyst til. Man har i virkeligheden mest af alt lyst til bare at være der, så at sige. Ikke? At være en, en dygtig spiller, som selvfølgelig skal tage ansvar som en af de efterhånden erfarne spillere. Men, men det her med at føle at hele ansvaret ligger på en i over tid har, har det for meget på sig, så, ja, så er der ikke noget at sige til, at, at gassen er gået af ballonen.
1: Men det er en den er, det er en lidt kringlede en, fordi ja, vi spurgte også Jesper Jensen i den samtale, jeg havde med ham, spurgte vi ham, hvad er det egentlig, du skal i december? Og han, han, han er ikke en udviklingstræner. Det var han meget tydelig med. Han skal lave resultater i december, hvis den slutrunde overhovedet bliver til noget. Øhm, og der er det selvfølgelig en, man kan sige, en satsning, eller man kan sige, det er modigt, men det er jo i hvert fald de sidste, i hvert fald de sidste 10 års mindst øh, bedste markspillere vi har haft på Damestin i, i Danmark, som man vælger fra på den her måde. Og det bliver meget nemt at sige, hvis det ikke går super godt, så kan han jo ikke komme og sige bagefter, at det er bare udvikling, for han har selv sagt, at han vil præstere. Så vil det være nemt at komme og sige, hvorfor har du så ikke taget hende med? Eller at der i hvert fald ikke kunne være en eller anden form for rolle til hende. Det er i hvert fald et oplagt punkt, som han vil blive stået i skolen. Hvis det går rigtig godt, så er han selvfølgelig bare genial. Men hvis det ikke går godt, så kommer den op, tror jeg, meget hurtigt
0: som han også er inde på i den udsendelse, så er det jo en kamp mod tiden, og det er det jo altid at være landstræner i forhold til antallet af samlingsdage osv. Det er jo blevet yderligere presset nu, men det får jo den ekstra dimension nu her, at, at de, de ting, man sådan måske skal arbejde med, sådan team building mæssigt mm. ja, holdopbygnings-, relationsopbygningsmæssigt og ansvarsfordeligheden, det bliver jo også vanskeligt gjort af den her coronatid. Ja, de samles jo her fra. Ja, det er mandag den 8. juni, øh, så jeg ja, om, om en lille uge fra, fra nu over i vejen. Og øh, det er jo begrænset, hvad man kan. De er jo et eller andet sted underlagt de samme retningslinjer som ja. øh, alle andre. Ja, nu må vi selvfølgelig se, hvad der sker på den øh, front, hvad der bliver, om der bliver givet noget frit da, Men øh, de er jo underlagt de samme ting. Så, så øh, ja, kan, man, kan man lave nogle af de samme, øh, de, de, de samme typer arbejde, som øh, man måske havde tænkt sig sådan i forhold til det her med at placere ansvar og alt det her? Selvfølgelig kan man, kan man snakke, og man kan placere dem i et rum på, på, på stole med, med afstand osv., men det, det tror jeg faktisk bliver. Det er faktisk det, jeg glæder mig allermest til ved den at jeg skal selv over. Øh, og og snakke med, med et par af spillerne i den, i den forbindelse. Men øh, det, det bliver sjovt at se, hvad, hvordan man vil gribe, gribe det an.
1: Plus sindssygt interessant, som jeg også spurgte Jesper Ensen om, det her med, at det han jo... Han taler om det her med at tage ansvar. Han vil gerne have nogle andre tage ansvar. Man kan også sige det på en anden måde. Han er jo ved at områkere en lille smule på noget hierarki og, og roller og sådan noget. Og gøre det samtidig med, at man ikke kan se hinanden. Det er altså virkelig en øvelse, som han også sagde... Jamen, det får vi jo at se, hvordan det går. Så det er, det er modigt. Altså man kan sige, at han havde jo sat det i gang inden coronaen. Så kommer coronaen så måske at være nemmere, hvis, hvis, hvis alt det her ikke var kommet op. På den anden side kan man sige, at hvis det er noget, vi vil, så kan man lige så godt tage plasteret i et huk. Og så, og, så, og så tage den derfra. Og måske kan det her selvfølgelig også være noget, der bringer de tilbageværende spillere tættere sammen. Men det er i hvert fald en modig og spændende beslutning, som er blevet taget.
0: En anden landstrænerpost, som også, er, som også er blevet skiftet ud på, det er herrenes U-18 landshold. Og det er jo altså det her, der er lidt sjovt med, med, med landshold, som altid kører sådan lidt, lidt, lidt skævt af kan sige, nationale strukturer og sådan noget. Nu hedder det U-17 og U-19, men vi har altså et, et U-18 landshold. Og det er tidligere FCK, AG København og Aalborg håndboldspiller Arna Adlersson blevet ny landstræner for, ny herre U18 landstræner for. Og nu øh, vendte vi lidt den her øh, snakken i øh, krone, eller faktisk ikke øh, kun i krone, gennem pressen øh, problemstilling, som, øh, som der opstod øh, som vi også ja, kaldte på forhånd, da, da, kvinde, da kvindelandsholdet skulle have øh, er en ny a Og der er lidt den samme tendens, synes jeg, hos, hos ungdomstræner og ungdomshærtræner når, når sådan nogle poster her skal besiddes af, hvis det ikke er en af de her såkaldte egne, egenavls talenttrænere, så opstår den samme snak lidt. Det er jo klart, det er ikke samme målestok fordi at, at det er ikke, ikke på samme måde sådan øh, Ja, store ligatræner-navne, derude og, og og råber om kap. Men, øh, men den er der lidt. Altså den her, hvorfor er det ikke en af vores egne? Og der render så mange glimrende træner rundt i vores eget Talentsystem, og, og altså det er sådan lidt den, den sang den har været der før og, og den kom den også lidt op igen her ved øh, ved ansættelsen af Arne Adlersson og øh, jeg jeg sidder ikke i DHF så jeg jeg skal ikke kunne sige hvad, øh, hvad de vurderer øh, og hvad de har vurderet kr kriterier øh, og til øh, til den jobprofil de har har søgt her. Jeg vil konstatere Arne han er jo en mand, der jo faktisk er gået meget under radar, men som har været en del af den, den, den danske humberliga og toppen af den danske humberliga i, i tæt på, på 15 år på nuværende tidspunkt, og udefra set et super spændende valg til en type post som sådan en, en U18-dansk trænerpost.
1: Jeg vil også sige, at udefra set et fantastisk spændende trænerpar, faktisk. Arne Adlersson og Simon Dahl er der stadigvæk. Og, og, så det vil jeg sige, det er jo en tidligere topspiller og en ung træner, der i den grad er på vej frem, som, som man parer her. Det synes jeg er en meget, meget spændende match. Øh, men den her diskussion, du, du refererer til, den taler lidt ind i noget. Det er lidt ligesom mit emne, vi har berørt det sidste halve år, også her på nu Håndbold. Det her med, en dygtig træner skal man øh, have været tidligere topspiller for at blive været en meget, meget dygtig træner. Der kan man sige, at med det her trænerpar, vi har her, der har vi en tidligere topspiller, og vi har en... En, en, en træner, der der stoppet meget tidligt, men som, som spiller, men som, som så har taget trænergerning op i en ung alder, ligesom for eksempel Niko Lejkrig har gjort i GOG. Og jeg tror bare, at vi må sige, at som træner, det viser håndboldhistorien også, der er jo så mange forskellige veje til Rom. Jeg kan da godt forstå, at vi, vi vil jo meget gerne have uddannelser og så videre, men jeg synes, at det her par her, synes jeg, virker meget, meget spændende. Og de konstruktioner, når man er U18-landstræner, de får så lov at følge en, en årgang hele vejen igennem det synes jeg bliver rigtig spændende at følge de her årgange de har fat i. jeg kan i hvert fald sige for den samtale vi havde med Simon Dahl, altså han kender jo nærmest alle drenge der kan kaste kribe i de der årgange så jeg tror ikke der er nogen der går under radaren der i hvert fald
0: og så får man altså en rigtig god lederfigur ind på den post en spiller som altid har ledet de hold han har spillet på været en ja, en, en rutineret kan man sige type spiller en kølig spiller ja. også øh, som øh, virker som en, en rigtig god øh, for, forgangsfigur. og øh, jeg tror altså også, at det giver et eller andet, det der med at man får nogle eks-spillere ned i det her talentsystem mm -hmm. også, øh, som, øh, som man kan også vælge, vende den om og sige, at måske er det faktisk meget godt, at vi får nogle, øh, nogle andre impulser ind i det her talentsystem, i stedet for kun at kigge på, øh, at det handler om, at vi skal øh, kan man sige, gennem uddannelsen udvikle vores egne toptrænere
1: jeg kan i hvert fald godt lide tanken om, at vi har den, der, den her blanding her. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt set. Øh, og nu er vi ved tidligere topspillere, Johan. Så, øh, så kan vi godt bevæge den fra topspiller og OL til deciderede legender, vi lige skal, vi lige skal nå at vinde. Øh, ingen
0: strange går uden Legends.
1: Nej, og egentlig, nu vil sådan sige, at efterhånden er det også ingen strange går uden Magnus Wieslander. Klar. <lænden> Han fyldte også lidt sidst. Slange. Øh, slangen. lige præcis. Øh, vores øh, svenske slange og postbud fra, fra Redbergs Lid. Han har jo simpelthen benyttet den her corona pause til at sige farvel til Red Basliet efter 29 år. Han er jo som spiller udmærket, han, så ved. han har kun spillet i to klubber, nemlig Red Basliet og Kiel. Men han har brugt den her pause til at tænke over, at han faktisk åbenbart er ret uenig med cheftræner Jasmin Tuta, som vi også har nævnt der. Så han har sagt farvel, men han har sagt, at det ikke er farvel til håndbålten. På en måde er han jo lidt sjov, fordi der er en del af de her andre bængenboys, and som jo er blevet cheftræner og har også været altså, i meget store klubber undervejs. Der har han været virkelig den her klubmand. Så øh, lad os se, om øh, vi ikke vil få slangen at se øh, i første omgang måske i en svensk topklub. Det kunne være ret sjovt.
0: Jamen, det er den her fortælling om det her Bengern Boys-hold, som jo nærmest var uh, det letteste hold i verden at, at træne. Man skulle nærmest bare uh, tage timeouten, og så, uh, så ja. løse de selv de udfordringer, som uh, som der ligesom lå øh, lå foran dem her ikke og der er som du siger, hvis han har jo lidt skilt sig ud efter. der er jo mange af dem som er blevet som også er gået videre som ledere og der er han så skilt sig ud øh, og han også det er lidt paradoksalt, efter som han måske i virkeligheden var den den største stjerne ja. af dem alle og, og, og en af de største ledere ja. øh, på på holdet Æh, en af de største største navne gennem alt øh, tid så, så ja interessant karrierevej, han også har taget sig efter, at han har siddet
1: i skolen. Nu skal det ikke blive en Boys alt for meget, men jeg kan også, også lytte mig til, at det er jo også en generation, der fylder rigtig meget i svensk kombold, stadigvæk. Altså, at stadigvæk. Og de har også lidt et Bang Boys-netværk, ved jeg, man taler om. Sådan, øh, så, 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 så man ikke Magnus han nok skal få et eller andet job den, et sted, det håber jeg.
0: Den er hård den er hårdt at komme efter. En af dem, der kom efter, det var så Jonas Larholm. Han øh, ham får vi jo så nu igen igen at se i, i dansk håndbold, ja. øh, som jo øh, ja, vender tilbage og skal være spillende assistenttræner for Ribe Esbjerg. Er, ja, det, er altså bekræftet?
1: Han, ja, det, så, så har jeg læst det i hvert fald. Altså han var jo, øh, har jo været også i CW Hof og gjort det godt der, og så var de på en eller anden sommertur. Det er aldrig helt kommet frem, hvad der skete, men et eller andet er der skete, som i hvert fald gjorde, at han ikke er i CW mere. Øh, men altså, der, der glæder sig over at få ham at se igen. Han øh, vil jeg sige, han var godt nok sjov at se på, når han var bedst.
0: Også en af dem, der har, har præget øh, den danske liga i øh, en del år. En, der kunne have præget den danske liga, men som nu i stedet for kommer til at kaste noget af stjernstøv over den norske liga. Og øh, vel i virkeligheden, øh, hvis man kigger uden for den danske andedam og snakke om strukturer og genåbninger osv., og den største håndboldnyhed i en ellers... Øh, <laughs> ja løs tid. Og Abalo skal tørne ud for elverummen. Hvor jeg sådan tænker, æh, ja. er der nogen, der har fortalt ham om klimaet? Altså, <laughs> ja. altså, ved han, hvad det er, han har signet op til? At ja. Det er ikke Qatar eller øh, altså en, en, en nabostat til øh, emiraterne, eller et eller andet.
1: Der, jeg kom til at tænke på den der øh, tv serie der hedder Lillehammer, med sådan en øh en, en amerikansk gangster, der tager til lille ham for at opleve, hvor mørkt og koldt der i virkeligheden er øh, på, på, på de kanter. Der må vi bare sige, det er jo århundredes transfer, vi har er, været vi er, vi er vi vidner til her. Øhm, det bliver utrolig sjovt at se, og jeg vil om nogle af de norske dommer også er i gang til at se lidt video, hvornår han er nede i feltet, hvor han afslutter osv. Jeg så faktisk helt tilfældigt, så jeg noget klip øh, med Lykabalov nogle af de tidligere kampe, altså jeg vil bare sige, da han var bedst, øh, hold op, hvor var han bare tilværdig. Altså der, der, der taler vi virkelig om legender, og, og dem, der skal spille sammen med ham, blandt andet Rasmus Bøjsen i hjælperum, og, og, og se ham derop. Øh, jeg håber, at de får virkelig en oplevelse.
0: Og det skal jo retfærdigvis siges, uden øh, overhovedet at gøre ham til en, øh, en, en fuldstændig udulig spiller, så en spiller, der i hvert fald har måske sine bedste år bag sig, men øh, stadigvæk en øh, absolut kapabel spiller, men sådan på, hvis man vender den øh, rundt, så skal man heller ikke tro, at, at det er bare bliver ren leg i den, den norske liga. Altså det kan jeg godt høre på nogle af de unge knægte, jeg har med at gøre til dagligt. Så, så skal han bare op og lege, og han skal spille bak, og alt det her. Så tror jeg at man lidt, man undervurderer, hvad den norske liga er for en størrelse. Hvis man kigger på, på kan man sige, hvad det norske herrelandshold er ved at udvikle sig til, så kan man sige, at de... De spillere de stammer jo kan man sige, et, et, et sted fra, altså, og den norske jeg vil lige ved at sige Tippeligaen, øh, Men øh, den bedste norske række er, er absolut øh, kapabel, og lige præcis 11-rum er jo øh, en Champions League-klub, så, så vi får ham jo stadigvæk at se i. Øh, på den, på den store scene. Men uh, det bliver jo sammen med en hel del uh, ja, andre typer spillere, end, end han har rent og, og arbejdet ved siden af i løbet af de ja, seneste mange det, år.
1: det gør det, men uh, helt enig, Elverum, jeg så faktisk et par af deres Champions League-kampe i, i den forgangne sæson, eller det, det er som ikke noget at blive afsluttet her. Uh, Elverum, de kan altså godt spille håndbold, uh, og de har en rigtig, rigtig, rigtig god hjemmebane deroppe, som jeg tror, han vil blive rigtig glad for at spille på. Så kan det godt være, at der er nogle af de der udkampe, så kan det være, at han skal kigge lidt på. Men, men må, ikke, må ikke, der bliver en rigtig god plads til ham også i nogle af de der kampe. Der, der er han jo en fantastisk forstærkning. Så et hold og en klub, vi kommer til at holde øje med.
0: Og så kommer jeg sådan til at tænke på en, en gammel jubelscene fra en af mine all-time fodboldøndlingsspillere, de der druk bag gamle Chelsea-angriber, som var op i i Rosenborg med Chelsea og spillet på et tidspunkt. Og der, der scorer han så, og så laver han så sådan en... Ja, han armler over kors, og så øh, tager sig på, øh, på, på armen, og skutter sig i øh, kulden. Og øh, jeg har et brændende ønske om det, øh, den transfer her. Det er, at vi får Lykke at se, at øh, han kører den ved samtlige scoringer i den, den første kamp, han kommer til at spille i den, den hvide trøje. Rasmus Bøjsen, make it happen. Det, det skal ske. Øh, så... En anden venstrehåndet spiller, som også kommer til at skifte klima, eller i hvert fald kommer til at skifte kasket, det er jo så Kasper Søndergaard, som jo er blevet præsenteret som ny assistenttræner for Skjern. Og endnu en af de her topspillere, som overgår direkte fra den aktive karriere til en, til en trænerpost. Og det virker, som et, det virker som et logisk sted at starte fortsætte med at, at, at være i Skjern, men ligesom træde ind i den her den her rolle, som kan man sige, en, måske også en bro bygger mellem Claus Hansen og, og, og Skjernsrum.
1: Ja, og, og jeg tænker også igen meget klogt, øh, måske et meget klogt trænerpar, som jeg gætter på, at vi kommer med, sådan, øh, med, med lidt forskellig erfaring, lidt forskellige tilgang til det. Det synes jeg er godt set. Og igen, nu har vi talt om Karsten Thyssen Det tror jeg faktisk, at han har meget godt styr på, at det, det vil blive et rigtig godt par. Og jeg synes, nu har vi jo sagt også farvel til Michael Vilkussen Jeg synes også, det er... Jeg vil i hvert fald gerne her få åbne mikrofoner og gerne synge Kasper Søndergaards øh, absolute pris her. Det er en spiller, som måske ikke altid har fået helt den anerkendelse, som jeg synes, han fortjener. Den øh, højre på det danske Herrelandshold har jo faktisk siden 1970, vil jeg godt våge påstå, været en, en problematisk plads. Altså, vi har prøvet mange forskellige spillere der. Nogle vil huske Claus Lidning Jensen, øh, Morten Bjerger, Jan Jørgensen osv., jeg vil våge at påstå, at det var først, at vi fik Kasper Søndergaard på den plads, at vi fik en højre bak, der kan måle som med gamle spillere som Jørgen Petersen og Mogens Olsen. For mig er han faktisk den bedste højre bak, næsten nogensinde på nær de to, jeg lige nævnte, Jørgen Petersen og Mogens Olsen. Han var fantastisk, og i nogle af de, specielt her i 10'erne, hvis vi tænker på VM 2011, hans kamp mod Kroatien, der synes jeg, han skrev sig ind i dansk håndboldhistorie for at sige det lige ud. Altså fantastisk præstation. Det var det også, det glemmer vi måske nogle gange. OL i Rio. De afgørende kampe der, altså hvis ikke han havde kunnet lægge det pres der også på, på ydersiden på den bakke, så havde vi ikke vundet noget som helst. Det Han er en kæmpe spiller i dansk håndbold. Og det synes jeg, det må han gerne få at vide af Mette håndbold. Det er en, vi sætter pris på, og vi er glade for, at han i højnbolden?
0: Faktisk en, en underværsat spiller. Ikke undervurderet, men underværsat. Det her med, yeah, at ikke sådan yeah. helt at, at sætte den pris på, på, på spillerens øh, betydning, som, som vedkommende måske egentlig fortjener. Og øh, altså, det er altså også en spiller, som er på, på det hold, som øh, vinder den første guldmedalje til det danske herrelandshold. Han var med i 2018, og 8 op i, uh, i Norge og, uh, og, og være med til at hjemføre guldet. Godt nok i en uh, lidt mere PFA-rolle end, end de år, der så fulgte. Uh, men det er også bare sådan lige for, nu nævner, nu nævner du OL i, i 16, mm. som ligesom var hans uh, sidste Rigtig store merit, øh, så, så fulgte der så også dansk mesterskab i, i Skjern i, i, i 18, ikke? Altså, men, men hvis du så tager den tidslinje, og siger, okay, fra, fra ligaprofil i midten af nullerne mm -hmm. øh, til et, øh, over et, øh, ja, et, et, et EM-guld i 8, og så øh, være med på, på alle de landshold, øh, som øh, som, vandt, øh, som har vundet medaljer i 10'erne, øh, ja, og, øh, og så slutte... Øh, med et, et, et dansk mesterskab for, for to år siden her i, i Skjern, så er det jo altså en, en spiller, der, har, der om nogen har præget dansk i ja, nærmest siden, siden årtusindskiftet.
1: Ja, men Vilbæk prøvede jo med... Der var Per Legaard og Rune Ohum og så videre også dygtige spillere. Men det var, jeg synes... Og så både han også, spiller han jo også med en højrehånd, ligesom vi har set nu her. Lasse Bosen bumpet der, der på det tidspunkt også fra højre Bak. Men jeg synes, at der vi havde Mikkel Hansen og Kasper Søndergaard inde samtidig, det gav et helt specielt spil, og det vil vi gerne, ikke undervurdere. men så den, det synes jeg, han fortjener lidt point for, og vi glæder os til at se ham i den nye sæson ved siden af Claus Hansen.
0: Man skal se kampene, ikke i finalen, fordi der er han kun med i et halvt minut, men mm -hmm. kampene fra VM 2011, hvor vi spillede de fleste kampe i, i Malmø. Ja. Der har Kasper Søndergaard aldrig været bedre. Altså, det er ypperste verdensklasse niveau, ham og, og Mikkel Hansen de, ø, leverer. Og ø, der skal, det skal altså med til, til historien, at vi spiller altså, ø, lige op med, med, med det bedste franske landshold, mm. ø, der nogensinde har været. nu. Ø, Rasmus Bourgogne og Rasmus Bøjsen har også lavet den svære kunst at lave ø, det franske. Og lige præcis i 2011. Der, øh, der spiller alle de syv, han har beholdet, de spiller altså øh, sammen. Ja. <laughs> og dem får vi altså ud i omkamp. Øh, og fører også undervejs i den øh, omkamp, men de er altså lige procenten stærkere der. Det gør vi så uden øh, Kasper Søndergaard. Men det, der bragte os til den finale, øh, det, det var altså øh, i høj grad også Kasper Søndergaards fortjeneste. Så fedt, at vi stadig har ham i, øh, i tophåndbolden. Og øh, nu er... Claus Hansen, han er jo ikke, kan man sige, en, der, der måske kommer til at stille sig forrest, når mikrofonerne nærmer sig efter mm. kampen, så jeg tror da i høj grad det, det også er en, man har fået ind for at, kan man sige, påtage sig den del af, af arbejdet.
1: Ja, det kan vi så bare, nu skal vi nok stoppe med at, at sige søde ting om Kasper Søndergaard, <laughs> men han virker jo også som et utroligt sympatisk bekendtskab, så det er nok også meget godt set af, af tysen der.
0: Præcis. Thomas, de sidste søde ord, som vi skal uh, sende, afsted i øh, Strange Lædegård, her den 1. juni, det er månedens social medieanbefaling anbefaling. Månedens somi den digitale guldbjørn. Og yeah. <laughs> øh, vi har en vi har en herre som, øh, som vi har gået og gemt lidt på, men øh, det er faktisk i virkeligheden været, været ufortjent, yeah. fordi at øh, han har han har kandideret fra lige fra den første Strange Lædegård, vi lavede øh, og til øh, til nu, og øh, nu kan vi ikke øh, holde kan ham du... i æsken længere. Lige før vi lige
1: kommer til ham, som er jo en kæmpe favorit her på zomi so så skal vi lige sige, at vores første Zomi-anbefaling, so Ditte Vind, hun er lige nu til sydende på campingferie med sine forældre. Det skal vi bare lige huske. Gå ind og følg det, det er bestemt under ja. <laughs> Det er en stående anbefaling. Ja, det er en stående anbefaling. Men måneden Zomi-anbefaling, so det er, nu kan vi ikke udskyde det længere, det er Silvio Heinefeller. Vores kæmpe ven fra, ja, fra Fygse Berlin, nu er han jo på vej til, til Melsungen, men Silvio Heinefætter har altså en Instagram-profil Som hvis man savner lidt morskab i hverdagen Eller et skævt smil eller lignende Så er det altså ham, man skal ind og følge Jeg har sjældent mødt en topmålmand En landsholdsmålmand En virkelig en kendis også i det, i, det, i det tyske liv Som er så selvironisk og, øh, og også tager så meget pis på sig selv Han er på den måde, synes jeg, et, et unikum øh, han er jo, øh, øh, man kan sige, født i det, det er. Han har spillet helt øh, op 192 landskampe nu her, og skifter så fra, øh, fra, fra Berlin til, til Melsungen her. Han er slet ikke færdig. Men at følge ham på sociale medier, der får man altså virkelig, øh, virkelig smæk. Både forskilling, øh, men også et kæmpe smil. Altså for nylig lavede han et billede op af sig selv, hvor han sidder som uh, The Dude. Vi kender ham fra The Big Lebowski. Sidder han på, på en bænk og drikker kaffe i sådan Sloprock og ligner jeg faktisk lidt ud rigtig, rigtig meget. Gå ind og se det og gå ind og følg ham. Han er kilden til evig morskab, også i en coronatid.
0: Hans øh, navn på Instagram er heinefetter 12 og øh, jeg kan se, at han også er blevet blevet klippet. Øh, og det er sådan her ting, man kan nu på Instagram med at lægge mere end et billede op. Og øh, han ligner en øh, bjørn på det første billede, og så ligner han lidt mindre en bjørn på det andet billede. Og det er en meget <laughs> lille stusning han har fået ud for. Der er også et eller andet med image øh, der i forhold til øh, ja, hår og skæg, som han øh, gerne vil holde fast i. Vi kan også sige, at han, han, jo,
1: altså, han er jo også interessant i en tysk sammenhæng. Han er jo faktisk virkelig en kendis. Han er jo... Jeg ved ikke, om de er gift, men er i hvert fald kæreste med en kvinde, der hedder Simone Tomalla, som er en kæmpe øh, skuespiller, også fra det tidlige Østtyskland, som simpelthen er 20 år ældre end ham, men de er sådan nogle, der er på den røde løber og, 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 og også bliver skrevet om sådan kendtismæssigt. Og der synes jeg bare, at det er også den del af sit liv, der tager han altså også pis på i de her, øh, de her ting, han lægger op. Så i den grad en anbefaling, hvis vi taler den internationale håndboldverden, jeg kan ikke se, at der er nogen ligesom ham, som har det der glimt øjet, som Heine Fetter, øh, har på sociale medier.
0: Hun er opvokset i Potsdam, min yndlingsdel af Berlin, så fik vi det med os. Men øh, ja, <laughs> Fetter, 12 på... Øh, ja, det er primært Instagram, man skal, øh, man skal følge ham.
1: Ja, ja. Yes. og man kan også sige, måske også bare et eksempel på en person, der ikke har så meget bevis, at han har det der overskud, som øh, og også godt måske kender sit værd. Så øh, ind og se ham, det er... Det er rigtig, rigtig sjovt, og så håber jeg også, at vi får set ham på humboldt -banen. Vi kan også sige, at ved at se ham stå på mål er jo også helt enorm.
0: Helt klart en af dem, man også vil komme til at savne, når han engang stiller skoene på hylden. Thomas, det var det månedlige nyhedsoverblik. Vi valgte at prioritere det sådan, at det blev rent gennemgang af måneden, der gik, fordi at der er sket så meget, og det er jo i den glædelige retning. Det meste, i hvert fald... Især hvis man kigger med det her sådan foreningsperspektiv, at vi nu øh, igen kan øh, begynde at samles ude i øh, klubberne og, øh, og så småt få startet op på, på noget, der minder om, øh, om håndbolds og få gang i, i de jul. Så derfor ingen øh, hverken all hold eller, eller hovedtemaer øh, som sådan i øh, den her øh, udsendelse. Men øh, i hvert fald en øh, indgang nu her til en øh, måned hvor der forhåbentlig bliver sat yderligere skub i øh, udendørs aktivitetslivet i, i, i Danmark. Og, øhm, ja, jeg ved du også, du har sådan et, et øh, en kæphest i forhold til, at øh, de, her, øh, de her håndboldpauser, man så normalt tager sig i, i juli måned, at det kan godt være, at, at en af løsningerne nu her, er jo, at man skal prøve at kigge, kigge ud over det. Altså, man, ikke, man må godt måske lave noget i de her sådan overenskomstmæssige skolesommerferier, og, og faktisk lave noget foreningsarbejde der, fordi man jo faktisk har har lidt, man skal have, have indhentet. Nu kan man sige, feriemulighederne er jo, er jo lidt begrænset øh, stadigvæk.
1: Ja, altså igen, tag det som en mulighed. Altså, der er jo øh, formentlig rigtig mange øh, børn og forældre, der har fået aflyst måske deres ferie. Øh, der er måske også nogle forældre, der har fået inddraget noget ferie og sådan noget. Så, så jeg tænker, at det kunne være en opfordring til mange trænere, i stedet for at sende børnene hjem med et eller andet dødsygt øh, hotelprogram, hvor de skal lave tricepsøvelser på en hotelstol, så kunne det godt være, at øh, at vi skulle mødes lidt, og det kunne også bare være, at vi spillede lidt beachhandbold eller lavede lidt på stranden, og gik ud og badede sammen, eller et eller andet. Øh, igen tænkte det her lidt på, på en ny måde, og måske også bruge det som, som en mulighed til at få kittet, øh, kittet de børn og ungnene, få kittet holdene sammen. Det kunne også være på, på divisionsniveau, øh, og få lavet lidt her over sommeren, så vi er klar til at ryge afsted som en raket. Men øh, uanset hvad her, det er, at vi, vi er på vej, som vi har talt om mange gange. Dansk Hombold er på vej, heldigvis. Der ligger store udfordringer forude, men, øh, men vi er på vej, og vi skal passe, stadigvæk, vi ved at passe godt på hinanden i den her tid.
0: Det skal vi, men lyset er tændt, og det er lysere nu, end det var, da vi snakkede sammen for en måned siden. Det her var strange og Ladegaard. Tak for nu, Thomas. Vi øh, taler jo ved, både i næste omgang af Stranke og Ladegaard, men... Øh, der kommer også i løbet af den her normale offseason tid til at være noget af det her historiske perspektiv som øh, vi senest tog fat på med øh, dobbeltudsendelsen om øh, talent Dushibayev. Så der øh, er noget at glæde sig til, og vi har stadigvæk interessante samtaler i pipeline for den øh, kommende tid. Så husk at abonnere på Mediane Håndbolds og så er du altid for, for besked når vi er ude med noget nyt og ellers øh, husk os på de øh, diverse sociale platforme og føler os der. Og øh, som en øh, sidste lys fra enden af tunnelen, så har Lou Baker, som jo, vi jo kender fra Mambo No. 5, han har jo lovet, når coronakrisen er endelig overstået, at udgive Mambo No. 6. Så udover øh, mere, mere håndbold, så er der virkelig noget at se frem til. Tak for i dag, Thomas.
1: Tak, og tak fordi I lyttede med derude.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediane Håndbold.